0: lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Dilrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Filip Häggblom är en kreativ person som sysslar med allt från musik och film till teater. Han har ofta någonting att säga om det mesta. Till vardags bor han i Stockholm med sin sambo där han jobbar med kommunikation på Riksteatern. Välkommen hit, Filip Häggblom. Tack ska du ha, Jannik. Hur, hur kommer det sig att du alltid har någonting att säga om det mesta?
1: Jag tror inte att det är egentligen någonting egentligen som jag har valt. Det är väl snarare det att det är så många saker som intresserar mig. Och det är få saker som jag tycker är ointressant eller oviktigt. Nästa, det mesta som händer så vill jag ha förståelse för och sen så anledningen till att jag tycker om att prata om saker med folk och, och debattera är väl för att eh, jag tycker att det utvecklar mina egna åsikter. Jag är noga med att mina åsikter och mina värderingar ständigt prövas. Så ja. du är beredd att, att ändra på dig? Det? Absolut, det, jag är inte det minsta rädd för att ändra åsikter. Och, och man, man ser
0: ju dig dyka
1: in i vissa
0: Facebook-debatter. Finns, <laughs> finns det en röd tråd i vilka du väljer att kasta dig in i?
1: För att det är ofta ganska kontroversiella debatter som du väljer. Mm. Eh, nej, men det tror jag är för att eh, ibland kan jag känna ja, man kanske, man liksom går till jobbet och så och där diskuteras det mest väder och vind och man får inte så ofta liksom möjligheten att att pröva sina åsikter och vässa sin debattteknik och så. Så därför tycker jag att Facebook är, är en bra uppfinning. Uh, för att, men uh, det är kul. Cool. Där kan man slänga sig in i allt möjligt. Uh, jag kan tycka att det är ganska kul cool och, uh, alltså många tycker att det är utmattande. Men jag tycker det är ganska kul cool att tugga lite med, ja men, ja, rasister och vaccinmotståndare och allt möjligt. Är det någon speciell
0: debatt som har lämnat djupa spår i dig?
1: Egentligen inte.
0: Någon som är speciellt minnesvärd. För jag ser det ju ofta i feministiska debatter. Mm. Ja, där, där,
1: de tar jag mig ofta an. Men, du är feminist. Ja, ja, det ändå, är jag. Måste vi ändå säga till, till lyssnarna. Ja, absolut. Men minnesvärda på så sätt, nej. Alltså någon gång har man väl kanske upplevt personliga påhopp och så. Men eh, jag tycker att ofta så, så sköts det väl ganska snyggt. Vad tycker du om debattklimatet idag då? Eh, jag tycker att det är ganska alltså polariseringen tycker jag att det är ganska kul cool, om man får säga så. Eh, för att eh, jag, jag tycker väldigt mycket om den politiken. Alltså Ja, men lite så, som amerikansk politik med liksom demokrater och republikaner. Att det verkligen är två, två läger- uh, som, som står i ganska liksom kontrast till varandra. Så, så, så debattklimatet tycker jag väl är är bra. Det är, det är som att det är roligare att debattera nu. Uh, även om det är ganska hårt. Det är inte så lätt att vara en snöflinga. Nej, så är det ju. Och... Uh, det är väl, just när alla möjliga människor kan debattera så blir det inte lika städat som liksom en politisk debatt till exempel. Mm.
0: Tror du att polariseringen har kommit som en följd av att flera människor är med i debatten
1: nu? Det tror jag absolut, för, för jag tycker att det är fel sätt, det känns som att vissa tror att... att, att Polariseringen är någonting helt nytt men jag tror att i själva verket har ju den alltid legat där. Och men istället har man suttit i stugorna och pratat mm. och nu kommer de åsikterna fram som nästan alla har tillgång till internet. Så det är helt klart att polariseringen är ett resultat av liksom informationssamhälle. Mm.
0: Ja, förut var det ju mest opinionsbildare på, på ledarspalterna och de som... Som var bildare nog, ursäkta mig uttrycket, att skriva in sändare. Exakt. Som, som fick vara med i debatten.
1: Ja, och det blev ju också liksom som en del nästan censur då. Eftersom det var ju liksom som att det var ett, ett, ett antal utvalda personer som fick synas och höras. Mm. Men det är ju roligare liksom, det är ju roligare att kunna ta del av... Av liksom skogshuggare i Norrbottens åsikter. Och inte bara liksom Lena Melin och Wolfgang Hansson. Mm. På tal om
0: Lena Melin så gjorde ju hon en, en rolig grej i Almedalen. Mm. Eh, hon intervjuade Magdalena Andersson, finansministern. Och, och då sa Magdalena Andersson att det viktigaste man kan göra som privatperson är mm. att inte flyga. Och sen i slutet så... Så sköt hon på öppet mål då. Lena Melin, hon frågar hur tog du det dig hit till Almedalen? Ja, jag... jo, det såg jag. Fick...
1: <laughs> och så fick hon skamset säga, titta
0: ja. ner i marken och säga, jag flög. Ja. Vad, vad tycker du om, om de saker? Jag tycker ju det är jättekul när, när medier utmanar makten på det sättet.
1: Liksom det tycker in. jag absolut, och det är ju det de är till för. Eh, sen kan jag också tycka att, eh, i det här fallet var det ju klumpigt. Men eh, det är också det att, ibland tycker jag att det läggs för stor värdering vid att man ska liksom leva som man lär mm. och där jag tycker att man ska kunna ha åsikter uh, som inte liksom stämmer helt överens med ens handlingar alla gånger uh, jag har väl en sån situation för mig så är väl uh, köttkonsumtion där jag har åsikter om att liksom att det måste minskas eller att det skulle vara bäst om, om vi alla i princip var vegetarianer men jag äter ju själv... Ganska mycket kött. Mm. Och det är ju... klart... Det, det, det är liksom... Hyckleri på ett sätt. Men... Jag tycker fortfarande man ska kunna liksom... Jag är... Intelligent nog. Och har på så pass mycket så att jag vet att... Man inte kan äta kött... I den utsträckningen som de flesta gör idag. Och jag är en av dem. Så jag... Fattar att jag gör fel... Men,
0: du vill inte göra uppoffringen ännu?
1: Nej, tyvärr. Och det, jag, jag är egentligen jävligt trött på min egen åsikt där. Alltså, jag, jag orkar inte... Jag, jag, jag hatar att höra mig själv säga liksom att jag fattar att det är viktigt, men, men jag tycker...
0: Det är ungefär kört. som att röka. Jag har ju varit rökare i, i sju år. Nu har jag inte rökt på två och ett halvt år, men under de sju åren så tänkte jag hela tiden att... Eh, jag vet att jag borde sluta röka. Det är dåligt för min hälsa. Det är dåligt för att man sköblar regnskog. Det är dåligt för miljön, klimatet, för på alla sätt det fanns liksom, det enda positiva med att ta en cigarett var att under några sekunder så kunde man få en skön känsla Precis. av att göra det. Men det liksom, finns ingen chans i världen att det skulle väga upp nackdelarna. Nej. Men man gick, jag gick runt och visste att jag borde sluta. Är det typ samma med kött?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, jag tycker att du som Politiker då skulle kunna, liksom, du skulle kunna röka som en borstbindare men fortfarande liksom lobba för att det ska införas rökförbud och att liksom man ska måste minska rökningen. Det tycker jag, så tycker jag, så tycker jag att man kan göra. Att tillåta hyckleri. Mm. För... Visst, alltså, det är ju inte som att, som att allt hyckleri behöver liksom vara accepterat och så. Men, men eh, ibland tycker jag att folk är lite väl känsliga, Alltså, jag alltså pekar på hyckleri lite väl.
0: Men det har väl också med trovärdighet att göra. Alltså för att, du vet, en politiker som, som Magdalena Andersson, alltså kolla på, Gre kolla på Greta Thunberg. Hon mm. något så här toppmöte i New York för att hon inte kunde, diskutera ta för länge och sitta på en lastbåt mm. över Atlanten. Alltså för att hon tar tåget. Hon lever ju som hon lär. Det gör hon. Och, och hatten av för det. Absolut. Om hon, hon tycker att det är liksom viktigare att, att hon transporteras. Alltså för flyget skulle ju antagligen gå utan henne också. Så är det mm, Men, men där har vi ju verkligen någon som, som
1: står för, för sitt. Och hon vill ju inte vara en ytterligare. Nej, och det är ju, som du säger, det, är hatten av för det. Så, så vill ju, liksom även jag vara, att, att jag skulle vara ett, ett perfekt exempel av, alltså som helt och hållet speglar min åsikt. Att mina handlingar all, i alla sammanhang speglar min åsikt.
0: Såg du det här utspelet med Anders Lindberg på Twitter? Nej. Han är ju. En, en socialdemokratisk ledarskribent på Aftonbladet som är gift med eh, en högt uppsatt socialdemokrat och, och, och för en socialdemokratisk agenda åt dem. Mm. Eh, och han har skrivit en ledare eh, om att man bör skämmas för att man flyger. Och så var det någon som tog en bild på honom när han stod och kollade på Departure-plakatet eh, på, mm. på Arlanda när han skulle flyga iväg på semester. Och det blir ju också en jättestor grej för mm. att han liksom är hyckla, Han sitter och tycker att människor inte ska flyga. Han sitter och bassonerar ut det här i Skandinaviens största dagstidning. Och sen så fort han får semester så flyger han iväg mm. själv. Jag, jag tycker ju personligen att det, det rimmar illa. Alltså...
1: Det rimmar illa. Men också, också en annan sak är det här med sådana som är, är, är kanske lite mer lagda åt vänster och som är mot alla möjliga avdrag för hemtjänst och så de tycker jag fortfarande kan använda det så länge det är lagligt, alltså så länge, så länge det finns. Då är, ju även, då är ju även skattefusk. Alltså,
0: det är ju fortfarande lag, eller inte skattefusk är olagligt, men skatteplanering. Mm. När man
1: minimerar mm. alltså skatter på lagligt sätt. Precis. Det är ju fullständigt lagligt. Det är fullständigt lagligt. Och så länge det är lagligt så kan man göra det även fast man är emot det. Men politiker i allmänhet är ju emot skatteplanering. Mm. För att de tycker att man inte ska kunna
0: kunna göra, de vill att man ska betala skatt. Exakt. Men, men väldigt många, alltså... Och, och så även gäller politik. så gäller det alla. Alltså, all form av, av sätt att minska sin skatte är ju skatteplanering. Mm. Och det är väl kanske när man börjar flytta pengar utomlands i olika, till olika skatteparadis. Då är man lite snuskig. Då, då börjar man kanske nå gränsen. Ja, för det kan jag känna. Rimligt.
1: Men, ja, alltså mycket vill ha mer och ha massa pengar och det finns en möjlighet att slippa undan skatten så mm.
0: och sen, sen kan man ju vrida och vända på det hur som helst alltså ha pengar i ett bolag och återinvestera dem gör att man genererar mera skatteintäkter till staten och så vidare och så vidare. Mm. Alltså man kan ju vrida på det där hur länge som helst men eh, höga skatter alltså skattetrycket i Sverige nu Mm. Du har bott i Sverige också, precis som jag. Alltså, första, första månaden jag beskattar i Sverige samlar jag på över 30% skatt direkt. Mm. liksom.
1: Och det tycker jag, det, det är ju såklart. Men, men där är ju en, en, där är liksom en, en, en skillnad på liksom ens mikro- och makro-tänk. Typ. Jag tänker att det, det är tacksamt, speciellt när jag liksom pratar med, med, med bekanta från andra delar av världen, till exempel USA- så känns det ju tacksamt liksom, när jag bor i Sverige att om jag stiger snett på vägen från krogen så kan jag gå in på sjukhus och säga hej jag har ont i benen och så gör jag någonting åt det här. Och det fixas. Uh, och det är väl fint med en välfärd och för att ha en fungerande välfärd behövs ofta ganska mycket skatt. Men likförbannat så tycker jag det är skitjobbigt när jag vet att jag har en lön och så kommer det in liksom bara en del av det på mitt konto. Sen kan ju jag tänka
0: mig känslan av att Jobba hårt i USA, betala pengar och sen tar de de pengarna, flyger ner till något arabland och så dödar de folk. Mm. Det skulle jag kanske inte tycka att var världens bästa sätt att.
1: Nej, och börja betala för andras, som liksom, betala för Donald Trumps bråk med, med andra politiker. Det skulle ju inte kännas eh, så tacksamt, nej.
0: Samtidigt har ju Sverige, och det kunde jag känna många gånger, alltså en otroligt enorm offentlig sektor. Alltså ett O oändlighetsmaskineri som manglar och maler i evighet. Liksom. Mm. Även om de har mycket digitala tjänster. Alltså bankid mm. är ju typ det bästa som har hänt. Exakt. Och, och att kunna liksom logga in på vilken sajt som helst. Alltså du kan till och med gå in och spela på ett online-kasino utan att registrera dig. Ja. Uh, privata tjänster, alltså. Och det är ju fantastiskt. Um, och så. Men, men sen finns det liksom de här otroligt onödiga myndigheterna den här svällande stora byråkratin mm. och alla de här konstigheterna så att man måste gå in personligen och, och registrera sig till för att få ja, det är jättekonstiga saker.
1: Sen också det jag tycker att Sverige de är så jävla snälla i Sverige. Alltså det liksom är jag tror att man kan bli, det kan bli svårt för en att leva i ett annat land efter man har levt i Sverige för det är liksom så här jag ser inte att det är varken bra eller dåligt. Men liksom, <kör> på mitt jobb kanske det är så här, där liksom Om jag på något sätt känner... Jag jobbar ju liksom halvt offentlig sektor. Känner jag mig det minsta stressade... Liksom, jag har överarbetat så då är det bara för mig att åka hem. Då åker jag hem bara, liksom, och, 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 och vilar, och vilar. Och jag hade en, en faktura från Klarna som jag glömt betala. Och då liksom får man hem ett brev där det står så här Hejsan! Eh, eller typ så här, Hoppsan! Vi har märkt att du inte har betalat den här fakturan. Vi förstår att det inte är meningen- och att det kan finnas mycket annat som stressar än. Du, vi kommer att debitera en extra avgift på 60 kronor. Men var lugn, vi har skjutit upp betalningen en månad. Och det är så här, om... Ber om ursäkt för ja, att precis, vi är Precis, precis. Om, det är som, om det fungerar så så tror jag att man är ganska oförberedd- på hur det kan liksom fungera
0: i andra länder- Alltså, det är ju också... Sverige är ju ett passivt, aggressivt land. Alltså, för, att, för att aggression finns ju i människan. Jo. Det existerar ju, och bara för att den inte visas i Sverige så betyder ju inte att det inte finns. Alltså, kolla hur det ser ut på en krog klockan två på natten.
1: Mm. Folk blir fulla och liksom börjar slåss. Alltså, det kommer ju ut på andra sätt istället. Det pyser ut. Så är det, jag, jag kan också bli trött på liksom när man jobbar på ett kontor att folk kommer och ler brett och ser typ Hej, Filip. Det ska det ska vara jättetacksamt eh, om du kunde göra klart det där eh, som vi pratade om förra veckan, som ska vara klart i fredags. Eh, det som kom till mig bara säger, varför är det inte klart ännu? Det måste bli klart nu. Det är det som är skönt. Det är lite annorlunda på Åland, tycker mm. jag. Att folk, jag tycker folk är
0: lite rakare. Ja. Um, vad tror du, vad tror du är som har gjort? Man brukar ju prata om eh, landet lagom. Mm. Vad är det som har gjort att
1: Sverige har blivit så? Socialdemokratin tror jag, till stor del. Uh, Lag om tjänst på något sätt väldigt solidariskt också. Mm. Och. Uh, ja, men liksom hålla sig undan från krig och vara passiva. Och, och, och. Ja men den liksom. den lugna. Alltså S Sverige i Europa är som någon sorts liksom någon sorts mamma som alltid är nykter och, och alltid liksom kommer med kloka ord men men som röker under köksfläkten när ingen ser ja precis och fan kanske stryper en hundvalp i år också alltså någonstans ska det ju pysa ut det har
0: ju kommit upp ganska mycket om, om Sveriges historia om hur eh, Sverige betedde sig under andra världskriget mm. alltså att man var medlöpare till nazisterna i väldigt stor utsträckning och, och troligtvis också förlängda andra världskriget genom att fortsätta eh, producera kullager åt tyskarna. Ja. Och sen när, när man fick sanktioner från de allierade så flyttade man kullagerproduktionen ner till Tyskland istället.
1: Precis. Så, så det är ju liksom i, i det dolda. De är kanske inte på fältet men mm. de jobbar där i bakgrunden.
0: Tror du att det kan vara skuld?
1: Skuld från, alltså vi pratar vi andra världskriget nu? Ja. För det var ju där, alltså
0: det var ju det som gjorde att Sverige gick så bra. Alltså handeln, speciellt med Tyskland,
1: eh, under andra världskriget gjorde ju att Sverige skar guld. Ja, och det, det är klart, det, det kan finnas en skuld och det ska väl också finnas. Alltså, i och med att liksom närmaste grannlande, närmaste grannlande är Norge, men, men Finland liksom städ för fulla muggar. Och Norge blev ju också. Ja, precis. Då liksom, vi som finnar då har ju att göra... Fick ju verkligen ta skiten. Medan Sverige liksom... Tjänade pengar. Det kom ju ett antal tusen, var det fyra, fem tusen svenska soldater till Finland och stred. Ja, och det är ju tacksamt. Och de tog emot äh, flyktingar också, liksom, mm. krigsbarn. Äh, så där. men jag tror... Ja, alltså jag vet inte äh, om det finns en skuld. Alltså, jag tycker att det här med... med, med, med Kollektiv skuld kan bli ganska problematiskt, rätt enkelt. Det är ju ett problem, för vi bär ju du och jag bär ju ingen skuld för. Nej, men jag vet att jag var med i, i... vintras på biblioteket hade de. Var det typ ett år efter MeToo eller något sånt? De var något evenemang där. Som jag blev inbjuden till att jag skulle läsa upp en text som jag hade skrivit. Och sen var med i en paneldiskussion. Och då vet jag att jag fick frågan om jag, alltså i och med metoo och så, om jag känner en kollektiv skuld. Uh, och så sa jag nej. Och så sp spärrar Varlos hund ögonen i mig och ryskar på huvudet. Uh, vilket är jävligt fjantigt. Uh, men... Uh, och det står jag det står jag fast vid. Alltså kollektiv skuld, jag vet inte som jag riktigt tror på ett sånt begrepp. Som kollektiv skuld. Så man bör ju vara kollektivist för att tro på kollektiv skuld. Mm. Och om man är
0: individualist då, då ryms det inte in i ens världsbild.
1: Nej och jag tycker att liksom begreppet kollektiv skuld liksom, det vittnar också om hur mycket tanke vi har på gruppen. Alltså, alltså att, man delar in, att, att man måste vara en del av en grupp. Alltså för att om jag ska känna kollektiv skuld för det, de liksom otroligt hemska handlingar som många män har gjort- så måste jag identifiera mig som att jag tillhör gruppen män. Mm. Och även de, om, jag tror att det ökar också polarisering och liksom klyftor. där tanken på att det ska vara man måste ha grupper liksom, man ska till, man tillhör de här, de här grupperna. Om man inte tror på liksom det här konceptet med massa grupper så är det heller inte att man tror på kollektiv skuld. Sen har ju kollektiv skuld, skuld och synd varit en väldigt stor del
0: av det västerländska samhället i och med att Alltså, grejen med hela lutherska kyrkan är ju att Jesus ska förlåta dina synder. Jesus mm. har dött för dina synder. Och det enda du behöver göra är att uh, erkänna Jesus som, som Guds son så, så kommer du att komma till himmelriket. Mm. Alltså, man sålde ju avlatsbrev i katolska kyrkan. <laughs> det, är,
1: det, det är fan en av de smartaste grejerna som någonsin har gjorts. Verkligen. Alltså, det, det, är,
0: det är ju samma sak nu. Alltså, ekologisk mat är ju som ett modernt
1: avlatsbrev. Mm. Jag skulle vilja vara med när det pitchades avlatsbrevet på 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 salesmötet. <laughs> någon bara ja, jag, jag har en jävligt bra idé faktiskt så vi kan tjäna stålar. Hörni grabbar, alltså,
0: <laughs> ni, vet, ni vet, ju att folk kommer hit och de vill ha, eh, de vill ha förlåtelse va? Men vad, vad om vi alltså sätter förlåtelse på papper? Då kan ju vi ge den till folk. Det är så smart. Alltså, jag älskar den idén. Men det är ju, alltså ekolog, förstår du vad jag menar? Ja, alltså,
1: absolut. Och värre och helt allt möjligt. Det är ju också att man, att man kan få bli fri från synd på ett sätt, liksom, mm. och, och rena sig själv. Man
0: kan fortsätta smutsa ner världen på andra sätt medan man, mm. man tycker att man har gjort ett bra val. Exakt. Och det är ju, alltså, så är ju, de flesta köp går ju ut på att man ska bli någonting man inte är. Mm. Alltså man köper en deodorant för att blir någonting man inte är, alltså luktar gott. Man luktar ju människa när man inte
1: har det under andet. Liksom. <laughs> Exakt, Nej, men så är det ju. Man köper en mascara för att få längre ögon. Ja, man är väl på något sätt liksom en produkt av sina köp. Ni mm. låter ju som någon marxist här, men låt gå. låt <laughs> gå Har du läst det kommunistiska manifestet? Då? Ja, jag gjorde det när jag studerade. Det är ju, det är ju ganska mysig läsning. Det är det, och, 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 och så är det ju. Många, många gånger så slås jag av hur, hur bra det är. Alltså så
0: här... Det är ju lite mysigt att läsa, men, men sen när man väl kollar på hur
1: vad som händer när man börjar mm. praktisera de planerna så blir det ju en enorm blodspillan och mänskligt dedande. Så är det, men jag tror att första halvtimmen efter att man slår ihop boken och har läst den så känner man, fan, jag är en marxist, alltså. Ja, jag, jag vet inte, jag läste... Jag, jag, jag väger
0: alltid upp. Alltså... Eh, jag läste klart Atlas Shrugged av Ayn Rand, mm. och då vägde jag upp den med kommunistiska manifestet. Mm. Så jag hade liksom ena foten i den extrem högre, hö, höger högerlibertarianska världen, och en i den extrem vänster kommunistiska världen. Mm. så liksom balansera. Ja, För
1: annars blir man nog
0: du vet ju hur frälst man blir när man har läst
1: någonting. Ja, det, alltså ser jag om toppen så börjar jag så här googla- hur man börjar plugga till liksom stridspilot och så. <laughs> den där första timmen efter filmen. Så speciellt när jag läser liksom någonting filosofiskt eller politiskt- så är det ofta så att jag känner efteråt bara- fan, det här ändå rätt.
0: Jag tycker om att balansera och väga upp. Liksom. För det har jag ändå märkt. För jag har träffat så många olika människor- som är av extrema åsikter Att man på något sätt- bygger, alltså de människorna bygger sin värld kring eh, sin, sin bias och, och mm. den när, när man bygger den då liksom samtidigt stänger man dörrarna för de andras bra poänger mm. alltså som en extrem höger person, otroligt generaliserande för övrigt, extrem, vad är en mm. extrem ja, höger person? Eh, stänger dörren för alla de goda sakerna som finns hos vänstern mm. och det man egentligen Bör göra är att ställa sig i mitten och ta det bästa från båda.
1: Så är det, jag tycker. Många, många liksom. Om när det kommer till debatter och diskussioner. Så går in med att tänka. Hur ska jag bevisa att det här är fel. Som andra säger. Mm. Jag tänker med att man, man ska gå in med att tänka. Tycker jag att det här är fel. Mm. Om du säger liksom. Vi borde. Vi borde ta bort skatten helt i Sverige. Då måste jag gå in i det med att tänka. Som liksom, tycker jag det som Jenny ser är fel. Och varför tycker jag det? Inte att jag bestämmer mig för att du har käften att vad han än säger nu så ska jag bevisa att det är fel.
0: Mm. Ofta är det ju det och sen kommer det angrepp. Och väldigt sällan så är folk beredda att förändra sin syn. Alltså väldigt sällan.
1: Mm. Men
0: när det händer, då blir man ju, alltså så fort en människa ändrar sin syn. På grund av att jag har argumenterat, då blir jag liksom nästan att jag avgudar en människan. Mm. Ja, det är ju det är en sjuk känsla. Alltså... Det hände, hände här om dagen att jag pratade med en person. Eh, vi pratade om, om det här med att poliserna har narkotikahundar på stan nu. Mm. och här alltså alltså Åland. Ja, Polen. Det är Rockoff. De har, ju, de har ju satt upp dragsbanjen. You know? Och i den här podden så har det ju varit ganska mycket drogsnack. Mm. Eller. Eh, och nu är, det, nu är det typ femte avsnittet i rad- som jag nämner, Emily Holmström. Just mm. för att det har varit så enormt intresse. Men, men det samtalet- och även förra samtalet- med Pernilla Hägglund- eh, har, har liksom berört det här med narkotika. Och jag står och pratar med en person- angående de här sakerna och narkotika. Mm. Och så sa den här personen- Jag hatar knark. Eh, och då sa jag- Hatar du verkligen knark? Alltså,
1: Har du ens testat det? Nej, ja, det, var, det var det första jag frågade.
0: Och sen sa jag också, men hatar du verkligen droger? Alltså att, för att då, då måste du ju också hata morfin som man ger på sjukhuset. Eller benso som man ger för panikångest. Att, mm. Jag tror att du förväxlar eh, narkotika, droger med missbruk. Jag mm. förstår att du hatar baksidorna av missbruk. Mm. Men substansen i sig är ju en... Ganska harmlösa. Det är bara en substans. Precis mm. som jord eller gips- eller vad som helst. Mm. Att, att du du, du kanske, Det kanske är så att du hatar- baksidan av missbruk. Och då sa den här personen- Men det är... Ja, mm. ja men så, så är det.
1: Ja. Ja, men så, och, det... Och, då, och du
0: vet, då blir jag så här- alltså direkt sätter upp den personen på en pedestal- men kolla där, vilken mm. bra människa. För, för den, kval alltså, den kvaliteten- att ha den kvaliteten i sig-
1: det är eftersträvansvärt enligt mig. Ja, jag tycker alla borde ha den. Det var väl typ... Nu, kom, nu är det väl lite killlesning här. När det kommer citat så är det väl typ Mark Twain eller Churchill. Men vi vill ju det var Churchill då. Han, <laughs> han, 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 han sa ju liksom typ så här... Att, att liksom kunna ändra sin åsikt så är ju bara ett bevis på att man liksom är klokare än vad man var igår. Mm. Och så är det, man utvecklas. Alltså, jag tyckte ju att det bästa som fanns var godis för 20 år sedan. Idag tycker jag inte... Jag tycker liksom... Pengar till exempel är viktigare än godis. Jag menar, man är ju ständigt utvecklare. De som man kan utveckla sina åsikter också. Men att säga att man hatar knark är ju väldigt konstigt. Alltså, då är det ju... Då kanske man inte tänker hela vägen. Man kanske hatar det som det... Alltså, jag hatar ju uh, trafficking och, och uh, våldtäkter. Men jag hatar Jag hatar ju inte sex. Nej. Alltså att det, det, det är liksom sex det handlar om. Mm. Men jag kan ju inte säga att jag hatar sex. Nej. På samma sätt som jag, det är konstigt att säga att jag hatar droger. Men, men jag tror att det har att göra med den här väldigt offensiva.
0: Du kommer ihåg, vi är samma årgång. Vi har växt upp tillsammans. Och, och vi har genomgått samma indoktrinering. Samma mm. statligt subventionerade indoktrinering angående droger. Mm. Alltså det var ju väldigt osakligt sättet de pratade om om knark med oss. Mm. Och varje gång man sa knark så var det liksom som att de spärra upp ögonen. Alltså, det var... Man demoniserade hela begreppet som att det var någonting... Alltså, när, när vi sa vi hatar knark, då var vi liksom duktiga pojkar. Mm. Och när vi sa vi ska aldrig knarka. Eh, Knarkare är dumma i huvudet. Alltså, sånt har man ju liksom... De, det har man ju gått runt och sagt, liksom. Mm, ja, absolut. Och, och jag tror att det här är ett symptom på att man helt enkelt har... Blivit bildad av det systemet som finns idag. Mm. För systemet bygger ju på att vi ska... Man, 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 man har ju trott att det bästa sättet att, att motverka missbruk är att indoktrinera barn om att det här är en så farlig sak. Mm. Men det som har hänt i praktiken är att ungdomar kommer ut och så testar de själva. Bara, det här var ju inte så farligt. Och sen har man, samtidigt så spolar man ner allt förtroende.
1: Så är det. Men det är väl samma sak som med liksom, om man går längre bak att... Man uppfostrar alla barn till liksom kristna värderingar. Och, och, ja, och om, kristen
0: lära. Om du onanerar så växer det hårt på handen. Liksom. Ja,
1: men precis. Sen kanske man kommer ut och onanerar. Och ligger med folk av samma kön. Och märker att det funkar hur bra som helst. Mm. Ja, man blir lycklig av det typ. Det är mm. skönt om man blir lycklig. Och sen... Så, men... Ja, det är svårt med, med just narkotika. Eftersom det också är, är i de flesta fall olagligt. Mm. Sen kan, man ju, sen kan man ju tycka att
0: alltså, när det kommer till narkotika så, så är man ju å ena sidan jätte emot knark och droger mm. men å andra sidan så är man liksom hyllande när det kommer till alkohol mm. alltså man pratar om på fredag, jävlar vi ska ut och na, när det fyller 18 och man ser liksom föräldrar skåla i champagne alltså det blir, det blir så konstigt för att, för är, och så
1: är det ju absolut. Alltså man, man, liksom, man, man har ett 18-årigt barn. Och är så här och Familjen typ samlas och ska liksom se när man dricker för första gången. Och, och Det är klart det också är vrickat. Jag kommer ihåg första
0: gången jag kom hem full. Mm. Och det var lagligt. Mm. Och, och från att ha liksom smyg i hela uppväxten. Med att vara full och veta att om mamma eller pappa kommer på mig. Då blir det ett helvete. Till att jag kommer hem och är full. Liksom. Mm. Och jag kommer ihåg. Hur mamma tittar på mig. Och jag kunde liksom känna hennes känslor. Mm. När, jag, när jag tramsade hem. en torsdag natt typ. Mm. En torsdag morgon klockan tre. Väckte henne. För att jag var så hög. Och så satt hon och liksom tittade på mig. Och bara men vad fan liksom. Mm. Är det så här det ska vara nu?
1: Mm. <laughs> men jag tycker det var liksom. Där, de där första gångerna man drack. Jag, vet, jag skrev det, jag skrev det i, i, i en bok som jag skrev på förut. Att, att liksom. <clears throat> Det kändes som att, att det hade funnits liksom en, en, en bubbla som man hela sitt liv hade suttit utanför. Man hade suttit på kräftskivor och tittat på de vuxna. Och så bara liksom, tog man en klunk öl och liksom penetrerade den bubblan. Och kom in i den världen som man hade stått liksom, hela sin uppväxt och tittat på. Tittat på folk på råkhoff som drack öl och sjöng med. och Vuxna på ja, med kräftskivor och missommar och så. Och så fick man bara komma in. I den bubblan och, och, och förstå vad det var hur det var att liksom vara full. Mm. Uh, och det var ju liksom det var ju som ett som att bli
0: frälst på något sätt. Ja det var alltså de första gångerna, jag kommer ihåg hur, alltså, för att jag hade hela tiden här gnabbande, jag var ju otroligt korpulent som barn. Mm. Jag var ju Eh, och, och det förde, förde ju med sig att, att jag hela tiden var osäker. Jag försökte alltid gömma min kropp bakom stora tröjor. Men så fort jag drack så var det som att jag lämnade en delen av mig någonstans. Mm. Eh, och så kunde jag gå runt och bara... Jag kände mig till och med snygg. Mm. Och, och det gjorde att jag bara ville tillbaka. Liksom. Mm. Jag ville ju vara full hela tiden. Mm. Det var ju det bästa jag har varit med om. att få. Man bara drack några... Vad man nu drack. Alltså, så alltså, fyra år under västen ska man ju vilja ha dygnet runt. Alltså den känslan liksom. Ja. Men sen, sen kommer ju alltid den här. Det ska ut i kroppen också. Mm, jag kommer ihåg min första bakfylla. Mm. Alltså jag fick ju panik när jag kände den här känslan. Det var en varm julidag tror jag det var. Mm. Och, och, och jag vaknar i, i mitt 1800-tals barndomshem. Och det var så här supervarmt. Och jag var dehydrated och hungrig. Och kissade. Alltså det var fruktansvärt.
1: Mm, det är, alltså, när jag, hade, jag har ju lite släkt från USA. Och de brukar vara här på sommaren och på. Och senast, förra sommaren när de var häls <coughs> på så blev jag... Släkten hagblom dem? Nej, de heter faktiskt inte hagblom De heter någonting helt annat som jag inte kom på nu. Men eh, då pratade jag liksom om så här och koff och så. Att man då är liksom, det är ut på krogen typ varje kväll och så. Och, för de röker ju nästan slutande gräs. Eh, och de liksom sa hur, liksom, hur fan orkar ni med det där? Alltså hur orkar ni med det där liksom vakna med huvudvärk och helt liksom ja, med illamående och törst och så? Men kommer ni inte ihåg hur, hur
0: vi höll på när vi var runt 18-19? så alltså, vi ringde varandra och efter, och bara jag är så jävla bakfull. Och så hade nästan en tävling om vem som var mest bakfull och sen mm. gick vi till kottepizza och, och drack en och en halv liter kola och satt och pratade om hur
1: dumma vi hade varit igår. Mm. Jag kan, jag kan sakna att ha, jag kan sakna tiden då man tyckte att bakfyllor var vara Alltså det fanns en tid då man tyckte att det var skönt att bara, åh, är så sliten. Och så borde man träffa folk och satt och pratade om hur sliten man var. Nu är det ju liksom, nu vill man ju bara dö. Alltså nu, nu så
0: här i efterhand så inser jag att det över 80% av allt det dumma jag har gjort i mitt liv har jag gjort när jag var varit full. Mm. Och att jag gång på gång, vecka efter vecka- har försatt mig i det här stadiet.
1: Mm. Ja, ja det, det, är ju, det är ju knäppt. Men... men, men ja.
0: Nu har jag valt att lämna alkoholen bakom mig. Nu har jag druckit på två och ett halvt år. Och det har varit liksom... Det är som en befrielse att veta- att, att jag behöver inte bli full. Nej, precis. För att förut så kunde jag känna en ångest- över att folk var ute. Det var... Jag tror det kallas för fear of missing out.
1: Mm, FOMO, alltså man, som ungdomarna säger. Ja, och det är ju så här... Alltså, då som jag, då som jag känner mig som mest liksom... Då, då som jag liksom blir nästan lite skamsen är... Om man ska ut på någon stuga eller så... Och så köper man med sig öl och vin liksom. Och så märker jag att jag köpt för lite... Och får den här alkoholpaniken. Alltså då känner man ju sig verkligen som en alkoholist. När man sitter på en stuga och är så här, Nej, 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 nej. Jag har inte tillräckligt med öl. Jag måste bli lite mer brusad. Det är ju knäppt. Ja. ja, jag kan relatera till den känslan. Ja, men...
0: Uh... Men det är, alltså, det är ju ett sjukt sätt som
1: samhället har lärt upp oss. Du drack, du drack nästan ingenting förrän du blev... Jag, nykter, jag, nej, jag var nykter Jag var, jag var från att jag var. Jag det ju smak. Alltså jag hade druckit några gånger, men från att jag var 17 till jag var 18 så var jag helt spig. Mm. Jag kommer ihåg
0: det. för Jag var ju ute och slår runt på helgarna mm. och du kom sällan med. Mm. Men sen när du blev 18, då var vi ute det var. Du var ju DJ
1: då. Exakt. Mm. Vi var ju ute varje fredag lördag och onsdag ja. i typ två år. Men det var lättare när det blev lag, alltså tillåtet. När jag fick dricka lagligt. Ja. Jag tror, anledningen att jag inte drack när jag var varför det tyckte jag det var lite skrämmande. Alltså att, att, att tappa kontrollen på det där sättet. Mm. Uh, det kan jag känna fortfarande. Alltså jag har aldrig riktigt klarat av att bli så där full. Som många blir. Jag, jag förstår inte hur vissa... Alltså man kan se folk ute. Speciellt när man är hemma på Åland. som liksom tittar i kors och kan knappt stå...
0: Vi skulle ju kunna name droppa men jag tror att ja, alla på Åland vet när vi pratar om. Men liksom om. och häller
1: i sig en shot- då... Det är någonting... Det har jag svårt att klara av. Alltså det är ingenting jag vill heller- men blir, jag, blir det... Alltså känner jag att jag liksom- har druckit för mycket så söker jag mig- till en säng. Men samtidigt så är det ju mycket
0: som har hänt. Alltså när vi fyllde 18- 2012- Mm. Då fick man köpa... Då fanns det ingen begränsning på hur mycket man fick köpa. Man kunde köpa en tjottbricka. Exakt. Sen, sen kom ju det en regel med en tjott och en drink. Och det tyckte man ju också
1: jävla analt.
0: Ja, jävla OMHM. Ja. Skitar. Och, och då också uteserveringarna. Mm. Och Rockoff, Det röktes ju massor. Alltså, mm. det var ju hela tiden som folk satt med musik. Men nu är det liksom... Den här skammen verkar ha bitit på folk. Mm. Alltså, folk... Röker mindre, tycker jag.
1: Så kan, ja, men det, tro, det tror jag absolut. Det ska ju inte sant åka förbi ett gymnasium nu och se hur det ser ut på rökrutan. Beror på om man kör förbi Lussel eller Yrkes. Ja, så är det väl. Men jag menar, när jag gick handel så var det ju, Det var ju typ nästan så att det var de konstiga som satt inne. Vi står ju typ utanför entrén då. Det ja. får man inte göra nu. Nej. Nu blir det här... Vi är ju för fan bara 25 år gamla. Mm. Men nu låter det som att vi pratar liksom om... Glada 80-tal eller någonting. Men vi
0: får ju säga, och jag, jag, jag gör ju det här hela tiden. Alltså, mm. För att jag refererar ju till typ bästa tiden i mitt liv var för typ tio år sedan. Mm. Alltså så här på något sätt har jag liksom så här, ett rosa skimmer runt om minnena. Mm. Och det var så här, runt 2009, för att det var då jag blev en man. Alltså så här, jag drack första gången. Jag hade sex första gången. Jag började liksom, man försöker köra moppe och sådana grejer. Mm. Och, och på något sätt så har den här tiden liksom det var så mycket som hände alltså Facebook Spotify, tänk att vi har haft Spotify i tio år alltså mm. kommer du ihåg det när, när limpan fick tag på massa Spotify invites och vi satt kasta ut de här till folk och liksom frälste folk mm. när man hade suttit och laddat hem musik och helt plötsligt kunde man streama allting och göra spellistor och skicka till varandra och lyssna på hela album, alltså bara en sån sak, eller Facebook där man kunde ladda upp bilder och ha massa vänner och, och liksom Alltså det, det var ju så mycket som hände den här tiden.
1: Så jag tror att Spotify är det sjukaste jag har varit med om. Vad gäller liksom te teknik och utveckling.
0: Ja, det var ju verkligen. För det, kom,
1: liksom, det andra har gått ganska successivt så här. Man kunde börja ta bilder, man kunde börja lägga upp bilder och så har det liksom blivit mer och mer avancerat. Men det var liksom LimeWire eh, och iTunes och så bara en dag bara smäller Spotify ja. ner. Ja det var helt, alltså
0: det är typ det sjukaste jag har gjort. Var när jag började söka på olika jag börjar söka på olika band
1: och vad jag än sökte på så kom det mm, jag, jag tänkte så här jag testade av ah, om de fanns Och bara blev man manisk och bara satt och sökte och försökte här, om jag söker på något svenskt litet band vad ah, fan de finns också mm. Jag har ju fortfarande en spellista
0: kvar som jag gjorde det första jag gjorde den har typ 400 låtar och det är bara så här musik från som jag lyssnade på när jag växte upp Osaboni mm. alltså, och gamla 80-tals sleasrock och mm. Ett av dem spelar ju på Rockoff igår. Har så sett? Ja. Um, på tal om det, alltså det har ju varit ganska bra
1: artister på, på Rockoff de senaste åren. Alltså Toto Ja, jag känner att jag har lite dålig koll. Jag såg att det spreds mycket något klipp på Toto live. Någon annanstans, när de inte var så bra. Nej mm. men, men alla de banden är ju... Alltså,
0: <laughs> så, alltså, så, så är det ju, så är det ju. De är jättegamla, supergamla de är jättegamla. Men Toto, förra året var väl Europe här och liksom mm. Det är många stora band Som, som har varit på Åland Och det, jag tycker att det är häftigt
1: och det är väl häftigt men, men, ja.
0: men samtidigt så känner jag
1: Att jag, jag får
0: Inte samma kick av musik Som jag fick när jag var yngre mm. Alltså, förut kunde jag få en kick Jag kunde sitta ner, så alltså, jag kommer ihåg första gången jag hörde Dark Side of the Moon, ja. det var typ det var en av de sjukaste sakerna jag har varit med om i hela mitt liv. Mm. Alltså jag har satt som helt i en extas. Under hela albumet. Och nu kan jag få liksom korta sådana stunder. Men det känns som att... Menar, som att jag har fibblat så mycket med mina dopaminreceptorer. Att, att de är liksom avdankade. Mm. Att jag kan inte uppnå den här extasen i musik längre. Intressant. Och det var samma när jag var på konserten när jag var liten. Alltså jag såg Rolling Stones när jag var 12 Och stod liksom som förhäxad och bara wow. Och mm. nu... Nu kan jag se något band som jag har velat se jättelänge. Och så är det roligt i tio minuter. Och sen börjar jag titta på människor och bara... Men fan, när får jag gå hem? Mm. Nu har jag hört Rocket Rocketman.
1: Liksom. <laughs> ja. Jag känner, så känner inte jag. Men... Får du fortfarande den extasen? Jag tycker... Alltså jag har ju gjort... Många, många... Alltså... Jag sysslar med ganska många kreativa uttryckssätt. Jag, jag tycker ju att musik är liksom den högsta formen av konst. Uh, och jag tror att anledningen till att jag kan njuta så mycket av musik... Jag kan inte sjunga, jag kan inte spela något instrument. Och det gör att jag kan <coughs> jag kan liksom... Om vi, om vi tar Dark tar i jag kan sätta på Dark Moon och bara njuta av det jag hör. Läser jag en bok som är jättebra... Så njuter jag av den. Men jag tänker också, oh, den där formuleringen borde jag ha kommit på. Ja, mm. uh, oh, men det här, jag ska ändra det så här. Eller så här ska jag uttrycka det. det är bärska konst. Liksom. Ja, precis. Och då njuter man inte till hundra procent. Men musik så kan jag bara luta mig tillbaka. Jag, alltså, jag sitter inte och tänker, konstigt att David Gilmour valde ett sånt där mm. Utan jag bara, jag bara är... Ja, inte ins... Alltså jag, jag kan ändå inte spela något av instrumenten. Så jag kan bara njuta. Jag behöver inte liksom... Tänka. Så är
0: det väl kanske för mig när jag betraktar konst, för att jag har ju liksom jag kan ju inte måla eller, eller rita eller någonting mm. så då, då har jag liksom ingenting att säga till om så ur den aspekten så så kan jag, kan jag relatera men jag tänker också på typ när jag var liten kunde jag bli helt konsumerad av ett dataspel, kunna sitta uppe i, utan att överdriva nu 30 timmar i sträck och bara mm. alltså njuta av varenda sekund och nu när jag försöker så kan jag liksom Alltså det är nästan som att jag måste kämpa med i någon två timmar. Mm, ja precis. Och, och jag får inte samma kick längre. Det är mm. som att jag
1: har på något sätt förstört allt det roliga. Eller som att andra saker är roliga, jag vet inte. Det är väl typ, om man är i en sån situation som du är, det är väl då man ska börja med heroin. Ja. Känns det som. Ja. Jag kanske ska börja sela, sela heroin. Det skulle vara mitt tips. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det känns som att, så där säger jag ju ofta liksom, alltså superrika människor och så. Att de är så här. Det är, jag får inte kicka längre liksom, mm. och då blir det väl ofta heroin. Ja,
0: folk säger att det är kul cool att vara reka i några månader. Mm. Undrar hur det känns för Anders Weklöv att köpa någonting dyrt?
1: Alltså, ja, han har ingen, gjort ingenting. Han alltså han har ju gjort det så länge, så det kan ju inte vara kul. Cool liksom. Nej, det är ju det är, det är en underbar känsla att få samla ihop till någonting. Och... Titta på nätet och tänka så här, om jag, om jag, jag sparar lite av den här lönen och nästa så kommer jag ha råd med det. Tror du att,
0: att det skulle bli tråkigt om man skulle få så här hundra miljarder
1: euro på mm. en sekund? Det tror jag. Jag, tror jag. jag tror att jag själv skulle bli liksom knäpp. Tappa det helt. Jag vet ju hur det är när man fuskar i ett dataspel.
0: Ja. Man, man har liksom hållit på att kämpa jättelänge med att spela och sen slår man in en fuskkod och mm. så är det kul cool i en timme och sen slutar man spela för gott liksom. Det bästa sättet att förstöra
1: ett spel är att fuska. Ja, så är det ju. Det, då, då, ja, det är ju som att, att bli jätterik är väl att fuska i livet. Mm. Men då Du känner att det inte... Finns en någon konstform? Vilken var det din senaste kulturella eller konstupplevelse som gav dig en jättestark känsla? Alltså jag får ju...
0: Av att skapa... Vare sig det är text eller hemsidor. Jag gör hemsidor. Mm. Och det kan jag sitta... Jag borde sitta i 10 timmar på en hemsida. Men jag kan sitta i 50 timmar på en mm. hemsida. Uh, och tänja på gränser. Det får mig att bli totalkonsumerad. Och när det klickar. Alltså när man får någonting att bli perfekt. Mm. Um, då, då får jag liksom... Då blir jag manisk mm. Men sen är jag ju också bipolär mm. så Det har ju en bidragande faktor Jag blir ju otroligt Otroligt, otroligt inne i saker um, Men det går i perioder så, så det är hemsidor För det är väl ändå ett konstnärligt uttryck på något sätt. Ja, absolut um, Börja att man sitter och, och bråkar Med kod att Så fort man ändrar någonting så är det något annat som går sönder mm. Och så får man sitta och hålla på och dansa Tills det, tills det funkar Och det kan jag få men, men sen försvinner det ett tag. Mm. Det är som att jag inte har tillgång till. Jag, jag kan alltså, avundas människor som bara kan ta upp en fjol och så spelar de i en timme och, och, liksom, mm. Mm. och så bara njuter de av det och sen lägger de ner det. Så är det inte för mig. För mig är det så här: jag vaknar eller jag kan inte somna klockan två på natten och så sätter jag mig vid datorn och så börjar jag pilla och så blir jag helt inne i det och så sitter jag uppe och, och så vakna Kajsa och går upp och dricker kaffe. Och sen är hon arg på mig för att jag var varit vaken hela natten. Och sen sitter jag hela dagen. Liksom. Det blir mer mera så. Mm. Och så gör jag tre veckors jobb på en natt. Och sen händer ingenting. Men det kan jag få kickar av. Mm. Att få sitta i min egen lilla bubbla.
1: Ja, precis. Du då? Ja. Eh... Nej, men jag, tycker, jag, jag får också kickar av-, av skapandet, såklart alltså, och, och jag måste jag, jag, det har aldrig funkat för mig att jag så här: bestämmer, I, i övermorgon ska jag sitta två timmar och skriva, då blir det sällan av utan det är liksom när när det faller på så sätter man och skriver bara uh, när det kommer, ja, exakt och uh, nu här i, i sommar har jag börjat måla lite, vilket jag tycker är skit härligt. Mm. det är värsta meditationen det kan göra ont också. Det kan, vara, det kan vara ganska känslosamt att måla också. Men jag tror att det är ett nytt uttryckssätt för mig. Mm. Och det gillar jag. Och sen får jag också kicka av att konsumera. Främst nästan musik. Konsumera som i köpa? Nej, utan konsumera som i att lyssna på musik och få kickar av det. Mm. Känner man att det är musik jag oftast får kickar av. Tänk att du köper... Blue av uh, Eiffel 51 eller vad de heter på, på iTunes så <laughs> får du en kick. Och bara, <laughs> <hör> <hör> det, ska jag, det ska jag konstigt om jag får kicka och göra av med pengar. Nej, men, nej, det får men, ju jag. <laughs> ja, uh, det får man väl egentligen, men på, på något sätt. Jag får ju det på ett sjukligt sätt. Ja, jag tror att jag fortfarande är inom den friska skaran när det kommer till uh, att göra av med pengar även om det går snabbt när lönen kommer. Idag alltså, 25. Men, nej men alltså lyssna på musik. Det, det, det är då jag oftast får, känner liksom. Det är då jag kan, kan gråta och skratta. Och, och, och känna de, de starka känslorna. För att... Eh, det är för att... Jag, för att eh, musik och i och för sig konst är de enda... <clears throat> det, är, det, det, är, det är två konstformer som inte förlitar sig helt och hållet på ord. Mm. Och jag tycker... Våra begränsningar som människor... Så är i de flesta fall vårt språk. Uh, det är det som alltid kommer att göra det svårt för oss. Det, det, det är ofta roten till allt <coughs> är vårt konstruerade språk. Tror du
0: att konst är ett um, vad ska man säga, socialt accepterat sätt för vetenskapligt lagda personer att gå in på det andliga planet och ta inspiration och omsätta det till praktiskt. Om du
1: förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, alltså med, när jag kommer till andligt det är egentligen bara liksom vad man väljer att alltså om man väljer där har vi en fråga om språk, alltså vad man väljer att kalla gud eller ande och så. Alltså prata med en med en, en rymdforskare och, och be honom eller henne förklara liksom universums oändlighet och ljusår och liksom parallella universum och så den personen skulle ju lika väl kunna sätta begreppet ande eller gud på det oändliga och det som för pratar du med någon som forskar med rymden så kommer du att kunna ställa många frågor som den kommer att svara liksom det vet jag inte, det mm. kan jag inte svara på och då skulle man ju kunna kontra säga, men varför kan du inte kalla det för gud eller ande då? Det som inte du kan förklara eller har svar på. Mm. Uh, och man kan ju väl... Alltså... Jag skulle väl kunna kalla mina liksom konstnärliga upplevelser- för andliga. Eller liksom en högre makt. För
0: du vet ju precis som jag- att när man sitter ner och skriver- det är ju inte jag som kommer på det. Det är ju någon form av kanalisering som sker. Mm. Jag sätter mig ner och så blir jag en översättare. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att jag översätter... Någonting som kommer till mig. Och jag kan inte tvinga ut det.
1: Nej. Nej så är det ju. Mina manus har, har kommit till. att eh, Det börjar med några röster i huvudet. Och sen bara blir det ett helt gäng. Med, med folk som pratar i huvudet. Konstant. Och då måste jag skriva ner det. Mm. Och det är då jag sitter och tänker. att Det är så jävla lätt att skriva. För de bara håller, de pratar på i, i mitt huvud. Och jag, bara, jag, jag sitter och transkriberar typ det de säger. Det var det så att du satt upp din pjäs? Mm. Exakt så gick det till. Därför är det så snabbt att skriva de det var, du omsatte din schizofreni i praktiken. Ja, precis. Jag skrev ner vad de sa. Alltså, det, då, då känns det som att jag fuskar, nästan. Ja.
0: Nej, men för jag, jag kan också känna den alltså att inspiration, jag har alltid beskrivit inspiration som, som trådar som faller ner. Alltså som sköra trådar som faller ner och att jag kan framförde och att jag kan dra i dem och drar jag för hårt så går de av. Men drar jag försiktigt så, så kan jag liksom fortsätta dra i dem. Men det tar alltid slut liksom. mm. jag, jag förstår inte folk som, som har alltså, så ändligt mycket kreativitet. Alltså typ eh, Lennon McCartney. Mm. När de höll på alltså. På de få åren som de spelade tillsammans så skrev de ju över 300 låtar liksom. mm. Hur fan gjorde de? <laughs> Visserligen var det ju väldigt mycket trams också.
1: Ja, så är det. Man kan ju sjunga... Ja, ju. Alltså, de tramsar
0: sig väldigt mycket. Och jag tycker att det är jättekul att lyssna på gamla Beatles-recordings. Uh, like alltså. Fiskträdgårdar. Och... Ja, och sen finns ju de här anthology-scheman där de liksom...
1: Men typ... De jomsar runt i studion. Jag tror att det handlar om, om, om sällskap. Det, det som jag saknar nästan mest så är... Uh, många av dem jag ser upp till som är kanske liksom amerikanska manusförfattare och så... De liksom pratar ofta om att de var kanske ett gäng på fyra, fyra personer som hade samma inriktning. Och bara satt och bollar manus och skrev och lånade av varann och så. Och kommer man in i ett sånt sällskap så tror jag att man kan bli liksom, då kan man börja göra... Kanske konkurrera lite också. Ja, precis. Man utmanar varann och man hjälper varann och så. Då tror jag att man kan liksom spåras till att producera massa saker. Mm. Som Strindberg och, och Werner från Heidenstam. Ja, man skulle ju gärna sitta liksom på de här Gyllenfreden och vad och fan de heter. Liksom. Mm, och, och, och bara och, och, och dricka absint och och, och växla manus. Och, och rulla sin mustasch. <laughs> ja, det var tidigare.
0: Det var tidigare. Du kan ju nästan rulla, så tar du bort ditt helskägg och bara lämnar
1: mustaschen. Mm. Så kan det ju växa och lämna, för du har ju ett ordentligt helskägg. Det har jag, och, och det känns... Det, det trivs med. Lite varmt på sommaren. Men, men jag, 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 jag skulle gärna se ut som någon gammal knäppfilosof, gubbe Du har ju
0: alltid haft skägg. När vi var 14 så hade du skägg.
1: Mm. Jag hade
0: sådana pälsfläckar kring strupen. Typ. Det var där det började. Där, där, där har jag kala fläckar. Ja, nu. Jag har ju fortfarande ingen skäggväxt. Nej. Det har dåliga gener. Sörjer du det? Alltså, ibland önskar jag att jag ska kunna. Alltså få en så här charmig uh, två dagars skäggsdub. Ja, precis. Uh, det kan jag sakna. För nu, om jag får en, en två dagars så ser jag ut som en 15 femtonårig moppepojke <laughs> som <laughs> får en flottig mus som liksom sticker ut som de så här, tacklar. Mm. Så här konstig, awkward.
1: Det är jättebra sätt att dölja en dubbelhaka också. Mm. Det är väl, det är väl det är väldigt tacksamt. Jag har själv. ju
0: en pendlande dubbelhaka. Jojo -jo bantar mm. ju sen 2013 mm. så min, min dubbelhaka den är liksom som tidvattnet.
1: <laughs> ja men, vad fan det är också. Det, var, det är ingen fel med en dubbelhaka. Absolut. Uh, och uh, det där tänker jag också mycket på. Liksom, uh, alltså att man, man, man uh, det är ju väldigt bra att det liksom finns att det har blivit på tapeten med kroppsaktivismen nu och uh, nu har jag inte jag några barn men det tror jag att liksom den dagen man ska få barn så ska man vara jävligt noga med vad man pratar om med sin kropp mm. uh, jag tror inte det är bra när man liksom har barn att sitta och sitta och prata om att man tycker att man bör bli rund och mm. att man störs på sin dubbelhaka för det liksom är vi ner
0: det, det håller jag med om, jag har sett det alltså jag har ju pushat det sjuka idealet på mina småsyskon mm. och det märker jag i praktiken när jag ser hur de eh, pratar, de mm. är 14 och 16 och jag har ju liksom jag har ju alltid haft en störd relation till mat mm. eh, och jag kämpar fortfarande varje dag med att få, få mitt liv att funka kring mat mm. alltså, det är ju så jävla sjukt att vara beroende av en drog som man är <laughs> livsnödvändig liksom Mm. Men, men samtidigt så finns det den här kroppsaktivismen där man liksom pushar ohälsosamma ideal som är rent av farliga. Mm. Alltså, det är ju farligt att vara överviktig. Alltså, som jag såg ut för ett 125 kilo, det var ju livsfarligt. Mm. Jag gick runt med en kropp och en bukspotkörtel som fick jobba så mycket så att jag, alltså jag hade ju liksom förstadiet till diabetes. Mm. Och, och kunna inte gå upp för en trappa. Det var ju hemskt. Ja. Och, och det, jag tycker inte att man ska kämpa för att normalisera en sån
1: kroppsbyggnad. Det där känner att jag vet alldeles för lite för att egentligen kunna uttala mig. Men du kommer ihåg hur jag led? Jag kommer ihåg hur du led, Jo. Men, men, men det där är ju en diskussion som pågår just nu. så här. Att, ja men, kroppsaktivism ja men då är det, ni, ni förespråkar en, en ideal som också är sjuk. Uh, jag vet, jag vet så jävligt om det där så jag vill inte riktigt säga någonting.
0: Alltså för att det finns som, som nu, har jag en, nu har jag en liten mage liksom mm. eh, kanske snuddar in på lönfet och det är okej okay. mm. alltså men börjar man ha en så stor mage att, att det är farligt alltså mm. att man är liksom eh, går in för riskzonen för, för olika sjukdomar mm. där tycker jag att det går någon gräns för att för att fetma leder till otroliga sjukdomar, otroliga kostnader, otroligt mänskligt lidande. Alltså inte bara psykiskt utan även fysiskt. Men mm. så fort jag börjar väga över en viss gräns, jag tror att det är typ 92 kilo eller någonting. Ja. Så börjar jag snarka sådär på. Ja. Det är liksom som en gunga. Ja. Och, och samt, sam, samtidigt också får jag halsbränna. Mm. Alltså de två sakerna, då vet jag att nu har jag gått gränsernas kroppen börjar liksom reagera mm. eller det är Kajsa som börjar reagera ja. <laughs> eh, och sen märker jag att jag får halsbränna och ehm, jag tycker inte att man att man ska kämpa för det, jag tycker det är helt okej okay, och det pratar jag om i någon av poddarna också att att jag var på stadium där de hade liksom skyltdockor som var lönfäta. Mm. Och jag tycker att det är bra. Mm, det då, jag då maximerar man, alltså ur ett kommersiellt perspektiv så maximerar man ju chanserna att folk ska känna igen sig. Exakt. För att det är en ytterst liten procent som kan känna igen sig i... i Size zero, exakt. Ja, skinny fit, mm. perfect butt-grejen. Eh, um, men samtidigt så är det ju lite konstigt så här, när man marknadsför fitnesskläder... Um, med människor som är grovt överviktiga. Alltså för att fitness handlar ju om att vara fit.
1: Ja men, men, men man kan ju, alltså hur, hur man än ser ut så kan man ju motionera. Alltså man kan ju träna. Absolut. Uh, så och om man liksom presenterar för, för uh, tjocka personer. Jag tror att det är tjock är det som man ska säga. Ska man säga tjock? ja Jag tror att de, ja. de, de, de så här kroppsaktivister som jag har hört Så säger att man ska säga tjock mm. Så vi kör Men, vi men kör om, om man är chock så, så, så kanske det är bra att man ser säger oh, Där är en annan tjock människa som har träningskläder Då betyder det inte att, då betyder jag att jag också kan gå på ett gym mm. Gateway <laughs> Inne i gymmandet <laughs> Jag ska väl ha lite mer kaffe ja jag fixar Ska vi ta en paus? Absolut, vi tar en paus
0: Ja, men det här med, med fetma-stigmat, eh, mm. vad, vad tror du att man kan göra för att alltså, hitta någon balans? För att nu känns det ju som att å ena sidan så, så finns det den här mode-sidan eh, som vill att man ska vara smal och snygg och vältränad. Mm. Och på andra sidan så finns det kroppsaktivister som, som vill att man ska vara tjock och finns det någon mitten? Vad, vad är mitten? Är det pappakropp?
1: Pappa, där man... bod. Mm. <laughs> ja, alltså... Kanske, kanske lösningen är att man bör tänka på hälsa istället för hur kroppen ser ut. Alltså mer fokuserar på hur kroppen mår. Mm. För
0: utseende är ju en manifestation av hur kroppen mår. Alltså om man äter för mycket, då
1: lagrar man överskottsenergin och då blir man tjock. Mm. Svårt också bara att bara tänka helst. Alltså, vem fan vill inte se snygg ut naken? Mm. Det vill ju alla, nästan.
0: Ja, och om man inte kan komma dit så, så får man ju försöka förändra idealen till att man är snygg om man är tjock. Det är så jag tänker.
1: Ja, så är det. Men det känns som en, en äh, jävla kamp.
0: Jag mår ju dåligt när jag är tjock och jag är ju tjock lite nu och då. Ja. Och sen går jag ner jättemycket och det har att göra med att jag börjar träna i perioder och äta jättenyttigt i perioder och sen händer det någonting som gör att jag inte orkar upprätthålla det jag faller ner i en, en depressiv fas i min sjukdom eller, eller någon yttre omständighet som jag skyller på gör att jag mm. börjar äta för mycket och börjar träna för lite och, och det som är mest slående förutom att, att jag hatar att se mig själv när jag är i tjock är att jag mår dåligt mm. alltså jag bär en känsla i kroppen av att jag är tung magen mår inte bra sinnet mår inte bra det är liksom en känsla som inte går att släppa det är jobbigt att gå och röra sig mm. jag känner mig ständigt obekväm liksom. och jag tror att de flesta har den här känslan som är Mm.
1: men då är du liksom du fokuserar på din din
0: kamp mm. sen tycker jag samtidigt jag, jag vet ju själv att jag dömer ju inte folk för att de är
1: tjocka nej Nej, det, det, det gör man. Alltså... Men jag tror att alla dömer mig. Att jag är ett undantag. Mm, men så är det ju verkligen. När man, alltså, man är så jävla kritisk mot sig själv. det är väl alla människor känns som. Mm.
0: Uh... Men jag kom faktiskt på en bra sak igår med att jag har tappat formen och, och gått upp 15 kilo sedan jag flyttat till Åland. Och det är att jag ska på ett bröllop i sommar. Och det jag har oroar mig mest över är att jag måste köpa en ny kostym. Mm. Men nu är jag. Kom in i en vikt att jag kan ha min Du kan du fylla kostymen Ja, exakt Ja. Så det finns ju, man får ju ta det positiva Jag sparar väl 400 euro, eller vad kostar en kostym?
1: Och ja, det kostar mycket, jag ska också köpa en ja. Också bröllop Ska du på samma bröllop som mig? Det tror jag inte När ska du på bröllop? Augusti, sjuttonde ja, Okej, då är det inte samma bröllop uh, Men uh, Jag vet inte alltså, Kropp Ben. Det är ju en ständig kamp
0: Du leder ju tvärtom Från mig Vi umgicks ja, ju verkligen. Och det det här, det här, Vi kanske ska klargöra vårt band Till lyssnarna Ja. Vi växte upp tillsammans Och umgicks med varandra varje dag Precis. Under många år ja. Och gjorde egentligen Alla milstolpar tillsammans <laughs> Som man kan ja. göra under en uppväxt Från att vi var 14 till att vi var 21 Mm. Som gick så mixade i princip varje dag.
1: Och då var vi vilka att jag kan ju bent bent.
0: Ja. Och du var sjukt smal. Sjukt smal och jag var sjukt överviktig. Ja, och vi här. rökte som borstbindare och körde bil. Vilken jävla syn Ja, det måste jag varit kul cool att se på för att folk frågar mig när, när, jag, när jag syntes offentligt utan dig så frågar folk,
1: vad var har du fel då?" Ja, det är sjukt där. det. känns som ja. ja så var det ju verkligen. Mm. Alltså det var på, på riktigt, alltså till och med min pappa frågade, ja, var har du Filip då? Mm. När, när jag träffade honom. Det är väl härligt. Eller man, man är inte så individuell då, utan man är ju ja. ett team. Men,
0: men samtidigt så, så tror jag det har att, göra, för att vi var ju för vi var ju båda lillgamla. Mm. Alltså när, när alla andra ville vara ute och... Jag jag har inget, jag vet inte ens vad de andra gjorde. <laughs> så ville ju vi sitta och prata om... om poesi och musik och allt, kanske inte så mycket poesi men, ja, men visst, po poesi, vi pratar om poesi mm. alltså vi pratar om allt mm. och, och, och filosofiska diskussioner och, och det här börjar ju redan, jag körde moppebil liksom, och vi åkte runt och lyssnade på musik och du, mm. var, du var den ständiga uppfyllnaden i, i passagerarsätet <laughs> det är många mil som avverkas i den moppebilen och sen Volvo S40 också Herre jävlar
1: ja det var, det var en här det var en raggarkultur nästan ja. Glida av bil Det är svårt att förklara för människor när man bor i Stockholm Att ens uppväxt var liksom att glida runt i en bil Och åka till olika ställen Exakt. För att röka tobak det är...
0: Men sen var ju det ett progressivt moraliskt förfall Med att man till sist började röka i bilen Med fönstret öppet Och sen gleds fönstret längre och längre upp Och till sist satt man och rökte i Röken. bilen Och <laughs> bara skete allt Åh <laughs> ja. Nej, men det väl... men jag, jag, tror, jag tror att våra... Alltså nu, nu, nu överdriver det inte jag när jag säger eh, tusentals timmar av diskussion. Mm. Alltså för att det är... Det måste vara tusentals mm. timmar. ha, ha Förändra mig i grund och botten. Jag tror att det är det som har gjort mig så verbal som jag är idag. Mm, ja, men det är ju ett sätt
1: att ständigt pröva så ständigt liksom vässa sig. För sen, sen bråkar vi ju massor. Ja, men det är väl då vänner. Ja, men det är svårt att utvecklas om man är... Alltså, omringar sig av ja-sägare. Mm. För vi debatterar ju otroligt mycket. Ja, jo, verkligen. verkligen. Uh, och och det... sen fick vi ha andra människor att lösa våra argument. <laughs> Precis. Ja, men det tror jag är jävligt bra. Alltså det det, det, det var ju oftast med. de som jobbar på SO som fick lösa det. <laughs> ja, det är ju konstigt. Det var, det, är liksom, det var moderatorerna som man åkte till och <laughs> mm. så fick de medla fred. M Mattias Snällman och Tört. Ja, oh, gud vad de har fått höra. höra. Ja, verkligen. Men jag tror att så här... Alltså när man var yngre tyckte man så var det ändå så... I alla fall jag... Då tyckte jag ännu mer om att vara kontroversiell. Nu tycker jag om det. Men jag är kontroversiell med åsikter som jag verkligen står för. När man var yngre känns det som att man kunde typ hitta på åsikter bara för att de var kontroversiella. Mm, dra en Stefan Toibonen. Ja, precis. Och liksom inte ens egentligen... Stå bakom dem. Utan bara säga dem för att det var punk. Ja. Oh. Nu är det ju liksom... Det alltså, som när Johnny
0: Rotten hade en... en uh, fuck, dark, fuck Pink Floyd tröja. Eller Fuck Dark Side of the mun. Mm. Han älskar Pink Floyd.
1: Ja, precis. Men då är det som liksom, man vill vara... Man vill vara punk. Och nu, jag tycker att jag är punk fortfarande. Många gånger. Alltså, även om jag, det jag har skrivit i, 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 i nyen som, som krönikör. Så har ju varit en del liksom rätta åsikter som jag tycker att det är ganska enkelt att skriva om sånt för man får ofta medhåll feminism, globalism, Precis. öppenhet men sen fick jag mycket skit för min sista krönika vad handlar den om? den handlar egentligen om att alltså jag tror att det var många som störde sig på att jag avslutar med att jag föraktar människor överlag förutom typ min familj och mina vänner och så Uh, jag, ville väl, alltså jag tyckte jag hade skrivit så mycket liksom om solidariska saker och stora frågor Och hur vi måste hjälpa varandra och så Och blev trött på mig själv Så då ville jag förklara att jag i grund och botten är egoist Och uh, för det mesta har, har ja men mer mindre föraktar människor uh, Och det var ju inte, inte populärt Speciellt inte hos nyans läsare, kan jag tänka mig Nej det var ju det folk skrev liksom Att så här, vet inte den här Den här Grabben Att nyan är en röd tidning mm. Och det märker, jag tycker att det märks ganska tydligt nu Att nyan är en röd tidning Jag har jättedålig koll egentligen på, på, på tidningar nu jag, har ju, jag skriver inte längre för nyan. Uh, dels för att jag har så mycket annat att göra uh, Och sen kanske Det måste bli lite frysbox på mig efter, efter. Jag vet inte om det var så. Det, det kan jag inte uttala mig om. Men det är kul. Alltså det, det, det var en, en Facebook-tråd som startade som den kronikan. Där många diskuterade den. Utan att egentligen tagga mig. Men sen vid min svärmor fick jag reda på att den här tråden fanns. Så då gick jag in där och kommenterade. Mm. Men alltså jag tror att många tänker att, att det är för att det är för att han är ung som han liksom är någon sorts ung nihilist men uh, jag, jag känner så där. det är därför jag tror att jag, jag skulle inte egentligen kunna jobba med, med politik i den aspekten uh, jag, jag tycker mer alltså jag, jag är mer filosofisk än politisk mm Även om jag har liksom åsikter om nästan alla politiska frågor. Men du har svårt att placera dig på den politiska skalan. Mm, det har jag verkligen. Jag, 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 jag... Jo, det är omöjligt, känns det som. Men det är väl kanske, är väl kanske för att jag vill, liksom, jag vill leva mitt liv ute efter en filosofi och inte ut efter en politik. Har du någon filosofi? Ja, alltså. Jag har jag väl? Alltså jag, jag har ju jag har väl en, en egen filosofi som är plockat från alla möjliga håll. Uh, jag, jag tror att uh, livet, alltså, alltså om man pratar liksom den verkligen verkligen klassiska frågan meningen med livet, uh, så är jag helt säker på att liksom att det finns ingen, ingen bestämd mening utan det är meningar meningen måste man själv skapa. Och jag tror att för många så är meningen med livet att förminska lidandet av saknaden, av lidande så är meningen med livet för många. Men det är först genom lidandet som man lär sig om eh, sin existens och, och världen omkring sig jag jag tänker som så att om man har om vi har Linnea som är gift med Niklas och de bor i Stockholm då har hon en stor avsaknad av lidande för hon har sin man som hon älskar med någonting annat och de brukar drömma om att någon dag flytta ner till västkusten till en liten röd stuga. Då ifrågasätts inte hennes varande så mycket från henne själv blir det så att Niklas dör mitt i allt, blir överkörd av en lastbil då kommer hon att tänka hon kommer att fråga sig själv varför händer det här hon kommer ju att lida otroligt mycket men det är först då hon kommer att börja ifrågasätta sitt varande och meningen med det varandet för nu om förankrade det vi nicklas och drömmer om det röda huset. Och det där röda huset på västkusten, det, det står ju kvar. Alltså dit kan hon ju flytta ändå. Men det är när man liksom sätter sig ner och bara tänker, varför händer det här med mig? Då börjar då liksom, då, då man ifrågasätta sin mening på riktigt. Och därför tror jag att de som, de som lider mycket så ifrågasätter ständigt. Sin roll och sin mening med existensen, och därför liksom får eh, liksom de lever ett, ett, ett högre varande om man nu kan säga det på något sätt. Men du, liksom dussin människan som ständigt söker efter, efter vägar att minska lidandet, De är. De har inte ett lika liksom, högt varande. De, de är inte lika medvetna om sin existens, som de inte ifrågasätter den. Mm. Jag tror att därför är det. Ofta så konstnärer så ligger det där liksom i, i, i skyttegravarna och lider och lider och lider. Och därför tycker jag människor om att lyssna på liksom musik och, och titta på målningar eller teater och så. För det är ett sätt för den, den människ, människan som, som har en stor avsaknad av smärta. Då får den läsa och höra om hur smärta är. Men slipper, slipper känna smärta själv. Vad tror du man kan förstå utan att relatera? Inte fullt ut, nej. Men det är som att... För många räcker det. Att lyssna på någon som... Som har väldigt mycket smärta, har varit med om mycket smärta. Lyssna på deras musik eller deras berättelser. Man vill inte, man vill, många vill inte komma närmare än så. Mm. Man vill inte ha någon egen relation till det utan man vill bara höra om människors.
0: Men ändå utsätter folk sig för det. Alltså typ kolla på Titanic fast de vet att de ska gråta i slutet.
1: Mm. Men och, och det är liksom det kan ju vara och se Titanic kan ju vara ändå liksom minimal smärta. Alltså det kan ju vara, då kan man ju känna lite smärta. Och då kanske man tänker, varför, varför måste Jack dö? Varför är världen så? Jag brukar, jag brukar ju älta, alltså den där flotten han får ju faktiskt. Ja, exakt. Den, alltså. Men då ifrågasätter man ju, då tänker man, de som var så kära och så unga, varför, varför, varför fick inte de leva tillsammans? Då behöver man ju ifrågasätta sin existens. Mm. Men, men, nej, men det finns ingen mening på det sättet med livet.
0: Jag har ju gjort en, en filosofisk vandring, och jag tror att den filosofiska vandringen aldrig tar slut. Men så nära jag har kommit en filosofi, är och det här får jag jättemycket skit för- mm. Och blir mycket häcklad av folk, speciellt i vänster. För att jag, eh, jag har ju köpt Ayn Rands bild av mm. objektivismen. Jag tycker att objektivismen... Har du läst om objektivismen?
1: Mm, jag, jag hade... Alltså, jag har, inte, jag har ju inte... Alltså, vi hade en kurs att prata mycket om. Ayn Rand, När jag pluggade. Mm. Så... Jag tycker att alla borde läsa Atlas Shrugged. Mm. För att det är... Din och Annie Lövs
0: favoritbok. Ja, Alltså, eller, det blir väl inte min favoritbok men eh, det som händer när, när, när man läser jag tror att man behöver också läsa The Fountainhead för att förstå den röda tråden men, men jag har läst de två böckerna och hon omsätter praktiskt sin filosofi som, som basically går ut på att varje människas högsta syfte är att uppnå sitt eget individuella egoistiska mål Mm. Alltså om du tycker om att måla mm. eller segla, då är din uppgift i livet att uppnå det. Och du står fri att göra det så länge du inte eh, skadar. skadar någon mm. annan mm. eller begränsar någon annans frihet. Mm. Och det ekonomiska systemet är kapitalism. Eh, grunden är individualism
1: mm.
0: och... Eh, och, och det högsta idealet är egoism.
1: Mm.
0: Att, att man, ska, man ska göra det som är bäst för en själv. Därför att när jag kan göra det som är bäst för mig själv. Och jag får göra det jag verkligen vill göra. Mm. Då kan jag, och, och älska mig själv. Då kan jag också älska en annan människa. Och då ställer ofta människor frågan. Men relationer då? Ska du bara göra det du vill? Mm. Och, och så är det ju inte. Alltså för att jag och min fest Kajsa har en en relation baserad på objektivism kan man säga, mm. eh, där vi förhandlar med varandra. Alltså, mm. det är lättaste sättet istället för att, vi, har, vi har kommit på det att istället för att vi lämnar disken framme och ingen av oss diskar, så, så förhandlar vi så. okej okay, men jag lagar mat så diskar du, mm. eller jag eh, städar badrummen så diskar du. Och så liksom förhandlar man sig fram för att då slipper man bygga den här passiva aggressiviteten till exempel att jag diskar och sen blir jag arg på Kajsa för att hon ligger på soffan. Mm. Då är det bättre att förhandla om det. Men sen ifrågasätter också folk. Ja men om, om du gör allting. För att du för egen vinning. Då gör ju inte du någonting fint för henne. Men jag får ju ut någonting. Av att göra någonting fint för mm. henne. Köpa någonting åt henne. Eller vad som helst liksom. För vad, att jag, jag, det är min egen personliga vinning.
1: Vad gör du om du liksom hypotetiskt sett. Blir kär i en annan kvinna.
0: Alltså det ska ju vara en. En situation man måste hantera då.
1: Uh, men ja, men, ja. tänker du på din frihet tänker du, <coughs> tänker du så att mitt liv, min tid är så pass kort så, att de, så jag bör vara med den jag liksom är kär i alltså det är ju inte
0: det är ju inte en situation jag kan tänka mig in i dels för att det är första gången som jag är i ett långt förhållande mm. och dels för att jag älskar Kajsa så djupt mm. alltså, så att det och jag kommer ihåg att du berättade det här till mig för Alltså många år sedan, 5-6 år sedan- så berättade du för mig hur det är att vara i ett långt förhållande. Mm. Att det går från att vara... Vi står nere i Fiskehamnen och du beskrev ungefär så här- att, för då hade du varit i ett långt förhållande- att i början så är man nykär och, och det enda man kan tänka på är den andra människan och man ser inte deras brister utan bara deras fördelar och sen börjar det långsamt gå till att man börjar störa sig på den andra människan men samtidigt inträder en trygghet som är liksom orublig mm. man, man vet, känner den andra människan på ett helt unikt sätt och jag har kommit in lite i det att, att jag och, och Kajsa lever i någon form av, av symbios det finns ingen människa som, som jag känner bättre än Kajsa eller hon känner mig så att, att jag ska bli kär i en annan, annan kvinna... Det känns liksom... Det känns så so far away, liksom.
1: Ja, ja, men jag tänker bara... Liksom att Det, det är ibland det kan nästan vara en filosofisk fråga. Att vi säger så här... Ja, men jag tycker inte så mycket om min fru. Jag är sjukligt, sjukligt förälskad i en annan kvinna. Men nu är jag med min fru, för så ska det vara. Mm. Då tycker jag att man... Då tar man ju inte tillvara på sin frihet. Nej,
0: då är man ju altruistisk. Mm. Man, man lägger sin egen lycka på någon annan människas
1: lyckas altare. Exakt, och det kan ju vara en, en, en filosofi också. Och det tror jag kan vara skönt. Alltså, <coughs> eftersom du, du, du liksom pratar ju väldigt mycket om frihet. Och frihet känns som kanske det stötter i hela din politik och filosofi. Rätt med mig har fel. Mm. Men, 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 men <coughs> jag vet ju också att... att uh, en filosof som heter Sören Kierkegaard så han pratar ju väldigt mycket om att, att, att friheten är roten till all ångest. Att ångesten börjar man känna när man inser sin totala frihet. Mm. Uh, och han pratar ju också om att man är dömd till frihet. Och så tror jag också, alltså men, man, man börjar ju känna ångest när man fattar att alltså vi sitter ju här just nu. Jag skulle kunna liksom gå ut genom dörren här, ta ut alla mina pengar på kontot, åka till Arizona. bo på gatan där gör vad fan jag vill. Mm. Stå står i ett hörn i Winslow, Arizona. Ja, men, och när Men man fattar att att, liksom, att, man, att man har en ultimat frihet som människor kan göra exakt vad man vill, det är ju då ångesten kommer. Mm. Uh, därför kan du därför är det ju jätteskönt säkert att vara. Ja men altruistisk eller så mm. och kunna känna att, att man har ett syfte mm. då är det ju en moralkodex som man
0: följer alltså, som till exempel, man kan ju vrida och vända på det på flera olika sätt, ta två föräldrar som har två barn som inser att de inte älskar varandra längre mm. då, då kan de antingen välja för att det finns studier som, som visar att det är bättre för barnen att föräldrarna håller ihop mm. det är mycket bättre för, för barnen mm. och i, i slutändan för samhället Uh -huh. För att det blir mindre kostnader, högre och man kan mäta lycka så blir det högre lycka. Och större sannolikhet att de kommer att få bra relationer och så. Mindre sannolikhet att de blir missbrukade av droger eller kriminella. Eller på annat sätt utsätter människor för, för problem. Och det finns det studier på. Och sen finns det också den andra aspekten som är att ska man leva i misär kanske tio år till men om man inte älskar
1: Ja, och det eller tror jag, jag väl också, också
0: kan vara skadligt för barnen, att liksom växa upp i ett hem där det ständigt bråkas. Mm. Men då finns ju också en, en mellanväg, och det är att, att ä, låtsas vara tillsammans, men ha ett öppet förhållande. Att man har ett förhållande med den människan, och sen har man ett öppet förhållande där man har...
1: Det känns som att det handlar så mycket om sex,
0: alltså... Ja, eller, eller dela intimitet i allmänhet. Det här är ju också en form av intimitet, att vi sitter lutade mot varandra och pratar. Mm, och en intimitet som man kanske inte vill dela med alla. Nej. Jag kan, jag kan tänka mig många som jag inte skulle vilja ha det här samtalet med. Liksom.
1: Nej, även om du pratar med nazister och allt möjligt.
0: Ja, men det gör jag ju för att jag anser ju att alla människor bör få höra vad nazisterna säger så att de själva kan bilda sin uppfattning. För att jag tror inte på riktigt att det finns någon som lyssnar på det här samtalet och hör bara ja, men han där låter som en klippskille. För att läsa man media och se vad de skriver om nazister då framstår de ändå som på något sätt organiserade och resonliga. Mm. För, att, för att man får liksom den här stämpen, alltså det berättas ur ett nyhetsperspektiv. Men lyssnar man på dem så hör man ju att han här är ute och cyklar på en enhjuling.
1: Ja, och det är väl där som många gånger kan jag känna att, att vänstern har ett problem. Alltså med att, eh, ibland känns det som att, att många, många som lutar att vänster vill ha en ge folk ett liv där man kan gå igenom livet- utan att bli triggad. Mm. Och så, så kan man inte... Så, så levs inte ett liv.
0: Det är ungefär som att ge en bar, ett barn en uppväxt- utan att få ge sig smuts. Då kommer man ut med ett ofullständigt immunförsvaret. Mm,
1: så är det. Alltså du kommer att bli triggad- och du kommer, att, du kommer att ta illa upp av saker- och du kommer att tycka att saker är stötande- men antingen så kan du välja att uh, utsätta dig för det och kanske lära dig hantera det, eller så kan du också alltså, försöka skydda dig själv från det. Jag fattar inte folk som går på, på stand-up och sen skriver att de blev otroligt stötta och det liksom var kränkande. Det, det, det går inte på sånt. Alltså så här, varför fan går du på en stand-up-show och sen skriver liksom långa inlägg om hur kränkande den var? Det är liksom... Men vad fan, folk kommer ju inte hem till mig. Och, och så här. Det, det är som att någon skulle så här stå utanför mig och jag hade öppet köksfönster och sen skriver Facebook att de blev så jävla stötta av det jag pratade om vid matvården Det är som om du kommer till ett, ett forum och alltså till och med köper biljetter och sen blir det kränkt. Uh. Jag, jag tror att det här, det här är ju ganska nytt.
0: Alltså, för att... När vi växte upp så hade man ju liksom den här betygskalan. Man debatterar ju hela tiden betyg. Och man vill ju egentligen ta bort betyg. Så man ska inte liksom utsätta barn för att mm. med betyg och hit och dit. Och alltså man liksom curlar folk igenom Och sen mm. kommer man ut i arbetslivet och så är livet som livet är. Att man liksom, man blir bedömd ja. efter vad man kan producera. Exakt. Det är ju ingen som kommer att sitta och ta hänsyn till en speciella behov på en arbetsplats. Att man måste producera mer än vad man
1: kostar. Så är det. Och, och, och det, det är väl liksom. Ja, men det är ju livet. Och alltså, det är klart. Sen måste vi ju ha. Sen är det ju bra att man har bestämmelser kring liksom hets mot folkgrupp och, och sådana saker. För man, man kan ju inte liksom aktivt. aktivt liksom gå ut efter och såra och skada människor. Absolut. Men det jag tror. Jag tror att humorn lider väldigt mycket. Av Men humor har ju en special status
0: nu i, i lagen där satir har en, en, en speciell status. Mm. Man kan liksom komma undan med saker genom satir, därför att satir är en viktig form av, av samhällskritik som bör få vinnas.
1: Mm. Och, och, och jag tycker att liksom humor när det är bra humor så är så utgår från sympati och det är därför det är okej. Okay. Alltså, jag har, jag har liksom sett <skratt> stand up där de skojar om förintelsen. Och det är klart, det låter konstigt när man säger det. Jag ska ställa mig på en scen och skoja om förintelsen. Mm. Men det är som jävla skillnad på om man vet att det är en person som inte tycker om. Alltså så här, jag vet att den här personen tycker att förintelsen var lika sjukt som jag tycker. Mm. Eh, så humorn liksom är stöpt ur sympati.
0: Ja, alltså det, man, är, bara, man ber, det
1: är bara humor. Skulle en förintelseförnekare och nazist sig på en scen och skoja en förintelse, då är det ju inte ens, det är, det är en helt annan sak. Mm.
0: Jag kommer ihåg eh, i högstadiet så eh, visade jag och en klasskompis en, en, en satirfilm eh, i klassrummet och i slutet så. Och den handlar om, det var en ganska sen enkel tecknad sketch som mm. är en sång om en person som sjunger om allt som var vackert i livet och sen visade det sig att den personen var en psykopat och han tyckte att det vackra i livet var typ att, att mörda människor och sånt. Och så liksom mm. eskalerade in en sån bizarr grej från att ha varit så här eh, godis och rosa moln och unicorn så blev det så här en så här slaktfest av en människa som eller av en det var en iller som njöt av att liksom mörda folk och så slutade han med han sjöng så här: everybody knows the holocaust was a lie, så so let's uh -huh. sing about the sing things that make, bla, bla bla någonting sånt. Och då blev den här läraren otroligt stött. Alltså hon blev så stött och kränkt och började skrika. Och så hade hon en tio minuters föreläsning om förintelsen att, uh -huh. att det är liksom så viktigt. Men vi visste, vi var ju så vi gick i sjuan, vi visste ju inte vad holocaust var och betydde. Och så här. Alltså vi visste ju ingenting om det, men, men på något sätt där så, så fick jag en, alltså... Jag fick inte möjligheten att själv bilda mig en uppfattning mm. om eh, förintelsen. Mm. Därför att där fick jag åsikten in. Alltså, vi, vi var helt, helt oskyldigt och tyckte att det var kul cool att, mm. att det eskalerade på det där sättet. Och sen fick vi den här tillrättavisningen mm. eh, om hur grovt övertramp vi hade gjort. Alltså, vi blev ju otroligt skabbade ja. och vi fattade ingenting. Och någonstans där så... Eh, så lärde jag mig att det finns en viss åsikt man måste ha för att vara populär. Mm. Och det här finns ju på alla sätt. Alltså, eh, rasistdebatten börjar ju bubbla upp för tio år sedan. Mm. När vi var små. För, alltså när vi var små, man fick ju... Jag vet inte om jag vågar säga ordet nu. Det är ju en ordet En ordet Ja, det, det, man, det, sa det sa ju folk. Man sa ju det, till och med på SVT. Jag kommer ihåg när... När man inte fick... Och nu i det här sammanhanget så kan jag säga det. När man inte fick... Förut så, så, så hette det ju... När vi var små så kunde man köpa godis. Någon form av chokladbollar som hette negerbollar. Ja. Oh. Och så var det bilder på... Alltså så här stereotypa, nästan som karikatyrbilder på afrikaner med stora läppar. Exakt. Och, och de hette negerkyssar. Och sen fick och sen kokosbollar kallades för negerbollar. Och jag kommer ihåg det här... Jag måste ha varit... Jag bodde på Nygatan, så det här måste ha varit eh, 2001-2001. Mm. Eh, så, så gick de runt och gjorde så här, SVT gjorde så här intervjuer med folk på stan, enkäter. Mm. Och frågade så här, en svart tjej, så här, vad, vad tycker du om att, ska man få se en boll eller inte? Mm. Och, och skulle de göra ett sånt inslag idag? Alltså...
1: Ja, det, det, det är ju otänkbart. Sen är det ju en jävligt konstig åsikt att ha att, man, att, folk, att folk som vill att man fortfarande ska kalla chokladbollar för det. Ja, idag är det ju konstigt. Ja, men det är ju det är en, en smal grej att, att liksom... bli upprörd. Ja, ja, alltså. <laughs> jag vet att när jag jobbade på, på, på Birka så hade vi ju eh, ja, men så här bakelser och kaffe liksom i kaféet. Och då kom det, vet, någon kom det, liksom, det ofta kom det så här äldre män och sa om ja, en kaffe... Ja, och en sån här chokladboll. <laughs> det är så här, som man väl för fan måste säga nu för tiden.
0: Ja, det är ju jättekonstigt att bli arg över det. Och att, att man, man klippte ju bort lite ur, ur Disney. När de hade någon sån här uh, stereotyp. Alltså Walt Disney var ju de var ju antisemiter. Alltså på mm. den tiden. Det var ju antisemit. Det var ju liksom, det var ju P.K. Det var, popis, det, ja. det var ju P.K. att vara antisemit på den tiden. Och de hade För det någon... var ju
1: antisemitismen sparkar ju uppåt. Det var ju bankirerna ja, ja. och akademikerna ja, liksom. Ja. Så det var ju lite härligt, härlig arbetarklass tog att vara mm. lite antisemit.
0: Ja, exakt. Det är ju som att vara liksom emot uh, socialdemokrat idag.
1: Mm. Alltså. Eller typ mot... Alltså mot uh,
0: Etablissemanget. Ja, precis. Man sparkar politiker. Och, och i, i dagens kontext är det ju svårt- att förstå, se på hur antisemitismen var då. Mm. Sen att den ledde till förintelsen. Alltså, det är ju inte den enda, vad ska man säga, teorin som har lett till folkmord. Det finns ju massa andra. Man skulle kunna ha gjort vad som helst. Alltså, gå på vilken grupp som helst. Alltså, som i Ryssland så dödade man ju reka. Mm. Det är ju ungefär en, en liknande form av anti mm. antikapitalismen, om man ska säga.
1: Mm.
0: Under revolutionen så dödade man ju alla reka, godsägare, etc. Och, men det Det jag ska komma till i alla fall var det här med Walt Disney Att man, man strök bort någon antisemitisk Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men det var väl någon nedbild av, av en judisk man med hatt ja. Som var en leksak Och det tog man bort Och det, det blev
1: folk superarga på liksom. Ja det, det, också, det är också konstigt Det är liksom så här folk som bara Jag vet min sand vad Pippis pappa var för någonting mm. Det, som, det har man väl också tagit bort? Då. Det har man tagit bort, ja. Och visst, man, kan, man skulle kunna ha det kvar också. Men då skulle det också krävas av föräldrar att man... Förklara. Att alla föräldrar prata efter man läst den boken. Mm. Prata med sitt barn. Det är mm. så att man förklarar
0: liksom, det här. Var, på den tiden så, så tyckte man så. Eller tänkte Exakt. Så. Och det För känns... Samtidigt så är det ju... Jag ser det som ett problem att man går in och ändrar litteratur retroaktivt. För det har ju varit okej okay, i hur många år som helst. Men mm. kanske är det ett tecken på att vi har kommer längre, eller så är det ett tecken på- att man är rädd. Det är, mm. det är klart att
1: allt är farligt med- alltså, anledningen till att, att många tror- att liksom Nietzsche låg bakom- hela Hitlers-, eh, Hitlers äventyr- så är ju på grund av- ending, hans, Nietzsches syster ändrar ju liksom så jävla mycket- i hans litteratur efter att han dog. Mm. Och det skulle ju vara mardrömmen- om min syster- ändra saker jag har så, så att det blev antisemitiskt ja, ja alltså
0: um, jag har ju läst mycket historiska biografier mm. jag hade en jag hade en sån period där jag alltså åt bi bi biografier
1: liksom det känns att du är bra på det jag läser alldeles för lite
0: jag tycker att det är spännande, alltså speciellt slående är att läsa om Napoleon mm. det finns ju så otroligt mycket böcker skrivna om Napoleon mm. ja det är klart och, och han var ju liksom, alltså, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är någonting i hans person som bara liksom fångar den. Mm. Och Hitler är också intressant att läsa om. Mm. Man får liksom slänga sig in i en människas liv på något sätt och, och uppleva det alltså nerkåkat ner till några sedor några hundra sedor mm. och så får man uppleva leva hela deras resa och typ när jag läser om Napoleon så kan jag också man börjar hela lite på honom mm. du vet mm, jag förstår det här. alltså tänk så här, men jävla idiot du borde, du borde ha vänt om med dina trupper mm. och vandra mot Ryssland där istället alltså typ så
1: För mm.
0: att, skulle Napoleon ha gjort ett enda steg annorlunda så skulle han ha liksom lyckats med att erövra mm. världen, han ska ha lagt hela världen under sig mm. um, och, och sådana saker, jag tycker att det är spännande att läsa igenom. Och när det kommer till Hitler, han var en, han var en riktig judehatare. han hatar judar. Mm. Alltså verkligen, han, hela hans vesen hatar judar. Mm. Och att läsa om, om sådana människor gör att jag kan förstå eh, var de kommer ifrån. Mm. Man kan på något sätt närma sig ondskan och förstå den. Mm. Men jag kan inte förstå människor som förnekar den önskan. Det, det är för mig...
1: Vad menar du med folk som förnekar den? Alltså folk som
0: är... Nej, men som när jag gjorde den intervjun med han per från Nordiska motståelsen. Ja. Han säger ju inte intervjun att han ser upp till Hitler. Han ser Hitler som en förebild för mm. de sociala reformer han har gjort. Men
1: mm.
0: för mig spelar det ingen roll hur mycket välgörenhet man har sysslat med om man dödar prostituerade på kvällen. Nej, så är det ju. Alltså... Då är, man en, då är man en människa som skadar mer än vad man gör gott. Och att man har någon form av komplex som gör att man gör någonting gott för att väga upp det. Mm. Jag ser det liksom inte. Men han hade en... Det finns i den här, det finns i den här grejen där, där man... Filosofiska frågan, man säger ja... En man, en politiker som genomför stora sociala reformer, minskar arbetslösheten... Uh, i, driver antirökningskampanjer är vegetarian. Och mm. så ska man få placera den på en godhetsskala och sätta man har jättegod. Och sen visar det sig att det är Adolf Hitler. Liksom. Mm. För att han gjorde ju allt Exakt.
1: Uh, Hitler. Då utlämnade man ju lite väsentlig information om Exakt. hans politik. <laughs> ja. Man hade ju en jävla massa påhet. Och det är också... Uh,
0: han var en sägs amfetaminist Ja
1: men vem fan var inte det då På den tiden
0: Var <laughs> det fanns det mycket amfetamin på
1: 40-talet Ja vad fan det var alltså, Nu vet jag inte vilken väg det var Men det var väl det att folk Blev väl morfinberoende Och så kom på och man på Ja men det finns ett sätt att bli av med sitt morfinberoende Det är att, att liksom ta amfetamin mm. De gav ju det till hysteriska kvinnor också Amfetamin ja Så att de ska orka längre <laughs> Och vantningspel och allt möjligt. Ja, det, det, fan, det, det knarkades mycket. Också så här societetsdamer. Att de knarkar. När mm. ja, man har det. Sen, sen var det ju också...
0: Det finns ju mycket historier om Harry J. Anslinger. Som, uh, han var en, en rasist av stora mått. Han hatade afroamerikaner. Mm. Och, och han ansåg att det de sysslar med, allt som de sysslar med, alltså spela jazz och rökte... Marihuana. Mm. det var liksom. Det var mycket dåligt. Eh, och, och han menar också att man blev en modisk hund av att eh, röka marijuana. Och att vita kvinnor som umgicks av svarta jazzmusiker som rökte eh, marijuana liksom, blev korrumperade. Att de liksom förstörde. Och, och enligt teorierna då så ska det här ha lett till att, eh, att man, man börjar kampanja mot. För han var nära, vilken av regeringen, var det kanske Nixon?
1: Mm. Nej,
0: inte Nixon utan Reagan. Mm. Eh, eller vem var det? Skitsamma, han var nära någon president i ja. alla fall. Det var väl det var väl Reagan som, som hade den här drugs -kampanjen.
1: Det var väl där jag och War
0: Against Drugs ja. började, tror jag. Så det finns de teorierna också. Och sen finns det ju vissa droger som anses vara alltså, att stå i en fin eh, klänning och dricka vin ur ett fint glas liksom. mm. det är ju en, det är ett fint sätt att knäcka på
1: mm. och eh, benso är också lite det är mycket överklass mm. en överklass drog
0: ja den skrivs ju ut av akademiker exakt <laughs> till, till folk som söker psykiatrisk vård liksom.
1: Men liksom ett, 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 ett lats prosecco och eh, lite benso kan man ju sitta på, på de i de fina salongerna mm. men uh, skjuta heroin blir svårare mm. på Grand Hotel. Men inte <coughs> jag alltså jag tycker typ ju att jag tycker ju typ att, att debatten om droger är är, är, är evig typ. Alltså det känns som att folk ändrar åsikt ständigt och det kommer en massa nya perspektiv jag, jag, jag känner liksom när det kommer till debatten om droger så kan inte jag ha liksom en statisk åsikt det känns ju
0: som att det är på väg att vända jättemycket nu, alltså kolla på länderna runt om oss, eh, håller på att ändra sin narkotikapolitik politik mot mm. skademinimering för att nu, har, nu börjar folk lyssna på de här stora, tunga organisationerna mm. världshälsoorganisationen Koffe annan och alla de här som, som faktiskt har vänt i frågan mm. jag har ju också vänt i frågan jag skrev ju min första insändare. Som mm, det var, minns jag. Och fan vad stolt jag var. Alltså, folk klappade mig på ryggen. Det var en
1: bild på en cannabisplanta tror jag.
0: Ja eller en, det var en det var någon sån här dåligt rullad en cigarett. Det ja. Och jag var så stolt och folk klappade mig på ryggen. Och jag blev inbjuden i styrelser och sånt. För att jag, jag hetsade på kriget mot droger. Mm. Det var ju liksom människor som stod bakom mig och, och formade mig till det. Mm. Men nu har jag ändrat min åsikt- där jag anser att man bör sätta fokus, narkotikapolitiken bör sätta fokus på de som far illa av narkotika. Mm. Eh, och, och att man ska hjälpa dem istället för att sätta fokus på alla som använder narkotika. Ja. Och, och slösa oändliga resurser på det. För att de flesta, majoriteten, 80-85% 80, 80 -85 klarar av att hantera det här.
1: Det är, alltså det är synd att, att, att hålla på och lägga resurser på och, och, och jaga hashtontar. De skadar ju i förhållande till eh,
0: andra grupper så får ju de väldigt mycket pengar lagda på sig. Mm. Det är ungefär som ett klassiskt exempel på Åland. är ju att en skärgårdsbo kostar, om man tar infrastrukturen och så delar man det per person så kostar de ju typ tio gånger mer än vad en stadsbo kostar. Ja. Och, och det är ju samma med personer som använder eh, cannabis. kostar ju otroligt mycket jämfört med personer som använder alkohol. Och alkohol.
1: Men det gör att vi, vi har så beskattar alkoholen.
0: Ja, dels beskattar vi den. Men sen också kollar man till exempel på eh, de direkta skadorna som alkohol ska, alltså skapar. Mm. Eh, sjuka kroppar. Misshandelsfall. Eh, mm. Polisresurser. Vaktresurser. Alltså... <här> har du varit i Amsterdam någon gång? Nej. Jag har varit i Amsterdam. Och det som slog mig var att sent på kvällarna så behövs inte vakter där folk sitter och konsumerar cannabis. Mm. Men där folk konsumerar alkohol behöver man vakter. Och det säger någonting om graden av våld som utlöses av cannabisanvändning och alkoholanvändning. Mm. Och jag säger inte att cannabis på något sätt är bättre än alkohol. Jag, tror, ja, det är konstigt. jag tycker det är konstigt när folk pratar om vad som är bättre. Jag tror inte att det finns något som är bättre. Man kan prata om mindre dåligt. Och, ja. och ur olika perspektiv. Så här, cannabis må vara värre ur ett eh, psykisk, psykiskt hälsoperspektiv. Och alkohol må vara värre ur ett fysiskt perspektiv. Mm. Eh, men samtidigt så köper inte jag det här argumentet. Med att säga, man kan inte... Eh, bara för Vi har en laglig drog. Vi ska inte ha flera. Jag tror ju att alla människor är in, individuella. Och att mm. man kan liksom inte ha en universal drag För att vi vet ju att det finns folk som verkligen inte kan använda alkohol.
1: Absolut. Som men, kanske men... skulle
0: vara mycket bättre om de, om de... Alltså du är människor som börjar slåss eller mm. taffsa på tjejer. Eller eh, kör i fyllan eller, eller så. Mm. Det går brott när de är fulla. Kanske man, det kanske skulle vara lugnare om de rökte cannabis istället. Om man ser mm. det det
1: Ja, jag med. Men du, du, som, du med liksom din, din frihetsideologi... V vad tänker du liksom om man tar de droger som växer? Alltså som är naturliga droger. Det är väl någon sorts frihet att... All, alltså, det, det måste ju ändå liksom gå emot... Nu sätter jag en massa ord i munnen på det, så du får ju, du får ju säga... <laughs> men, men, men det måste ju, det, det går ju lite... Alltså frihet under ansvar, <clears throat> om man utgår från det så är det ju jättekonstigt att säga att de här plantorna får inte ni Konstant. använda. Mm. Jag tycker ju att det finns ju
0: plantor som växer fritt. Som till exempel flugsvamp. Ja. Som är livsfarlig. Ja. Vi skulle kunna äta dem och det är livsfarligt. Men de är inte olagliga. Nej. Och den här är direkt farlig mot oss. Men det finns ingenting som får oss att vilja äta den. Nej. Sen finns det cannabis som växer i naturen. Som är en av de plantor som är bäst på att föröka sig i världen. Mm. Och sättet den har gjort det är att knyta band till människan mm. som ser till att den finns kvar och inte mm. dör ut. Människan har cannabinoidreceptorer i hjärnan som är mottagliga för någonting som enbart finns i cannabis, mm. i den här växten. Och ur ett evolutionärt perspektiv så är det här ett sätt för växten att fortsätta finnas. Mm. Den har liksom genetiskt programmerats och evolutionerat in i att istället för att var jätteduktig på att sprida sin pollen- eller vad nu växter gör- så hade en knut att ett till till människan- som gör att människan vill ha den kvar. Mm. På samma sätt som- eh, Harari skriver i- vad heter den? Eh, den här boken. Eh, jag har inte på den nu. Mm. Jag har tappat det helt. Men han skriver i alla fall- att vete är den- absolut härskande- eh, rasen, om man ska säga- biologiska tinget som finns. För att det har liksom- under, alltså fått människan att underkasta sig oss, förstört våra ryggar och byggt upp samhällen för att kunna fortsätta se till att det finns vete. Mm. Och det finns ingen gröda som har varit mer framgångsrik än den. Mm. Kolla man på cannabis så har cannabis använt människan för att fortsätta leva mm. genom att knyta ett intimt band till människan.
1: Mm.
0: Alkohol är snarare en biprodukt. Så alkohol är ingen naturlig drog. Den försätter oss inte i ett Nej, naturligt stad.
1: Nej, den, den är ju framställd.
0: Den är framställd, ja. och, och, och cannabis behöver ingen framställning precis på samma sätt som, som koka-blad eller vad det heter, det man framställer heroin mm. eller um, Att jag, jag tycker att det är underligt att till exempel amerikanska staten har patenterat eh, cannabis för medicinskt bruk mm. och samtidigt säger att man inte får använda det som medicin när man är jättesnabb med att om man hittar någonting nytt som man tror att kan vara bra för medicinskt bruk, att man är jättesnabb med att kolla fördelarna med det och sen nyttja det. För mig är jag, jag ser ett stort problem i att samhället jagar folk som eh, brukar cannabis därför att eh,
1: jag tycker att man bör revidera all lagstiftning. Mm, men jag tänker så här... Jag får väl ha... Alltså jag får väl ha... En vit flugsvamp och en påse arsenik i fickan. Absolut.
0: Du får ha aceton, du får ha bensin. Ja, men... Juktiga saker,
1: farliga saker. Ja, för vit flugsvamp är ju jättefarligt. Och arsenik också. Ja, och,
0: och, och cannabis är i princip omöjligt att... Förgifta en människa med. Sen är cannabis... Skadligt för, för barn, för folk som är under 22. Mm. Överkonsumtion av cannabis, precis som allt annat, är farligt och dåligt för den mentala hälsan. Men det finns ingen direkt skada som kan uppstå. Alltså, du kan trycka ner cannabis i någon strupe och strypa folk, och så, mm. men du kan liksom inte förgifta någon med mm. cannabis. Du kan liksom inte röka för mycket. Man somnar innan man har rökt för mycket. Ah. Men om du all... är
1: förgiftad, då altså du att döda någon. Ja,
0: ja döda. Mm. Alltså se till att kroppen slutar fungera på grund av mm. att man är överkonsumera. Okay, Okej, då, då förstår jag. Och, ehm, ja, alltså, jag. Jag ser det som ett problem att man nyttjar enorma resurser till att jaga folk som... För att jämför man det till exempel med heroin... Mm eller opiater i allmänhet som verkligen försätter folk i, eh, i en sån ment, ett sådant mentalt stadie att man eh, är beredd att råna folk med kniv. Ja. Till och med slå ihjäl folk för att ta deras opiater. Det är en direkt fara. Och där bör mm. man jobba på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Eller amfetamin som gör folk komplett totalt oberäkneliga och livsfarliga. Mm. Eller designdroger som, som sätter folk i enorma paranojor där man äter upp sina egna kroppar alltså såhär helt de, där bör man ha en helt annan men jag tycker inte att man kan klassificera eh, cannabis som en vad är det? Schedule 1 liksom, som en av de farligaste drogerna som finns i världen för att mm. för att så är inte fallet med cannabis mm. cannabis är en växt som växer i naturen och när man håller på att behandla den som någonting giftigt då tappar man all trovärdighet och jag tror att det är farligt för ungdomar som blir nyfikna på cannabis för människor blir nyfikna på cannabis så mm. är det bara, det kommer vi inte att försvinna att har man samma klassificering på cannabis som ecstasy eller amfetamin eller heroin eller eh, vad som helst, då kommer man också att eh, kultivera en försäljningskultur som gör att för att kolla man på marginalerna på cannabis, alltså risken för att åka fast är stor, det luktar väldigt mycket. Eh, volymen är väldigt stor på drogen eh, och den är farlig, den är, den är svår att smuggla, den är svår att odla eh, och marginalerna är dåliga. Så för att överleva på eh, att sälja cannabis så behöver man i princip sälja droger som luktar mindre, som tar mindre volym och som ger bättre eh, marginaler och som är lättare också att blanda ut mm. för att kunna öka förädlingsvärdet. Och det kultiverar en kultur som gör att, att langare behöver sälja de här andra drogerna. Alltså blir cannabiskonsumenter som kanske bara är intresserade av cannabis av olika anledningar introducerade till tyngre droger. Och jag mm. ser det som ett problem. På det sättet så finns gateway teorin kvar. Alltså och på det sättet att det är inte så att man behöver ta en, en tyngre drog, men att man blir introducerad när man väl har börja med cannabis Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja, absolut.
0: Jag tycker inte att man kan säga att cannabis är... Alltså man använder heroin och amfetamin mm. i sjukvården. Varje dag. Och benzo, Varje dag. Ja. Det är de tre tyngsta drogerna som existerar. Mm. Och de, de har man erkänt att ha medicinska... Eh, men, men när det kommer till cannabis så liksom slår man fördövöra. Och, och bla bla bla. Du vet, man <snar> lyssnar in på folk.
1: Ja, vad, är det här saker du liksom... Du, du, verkar, du har ju väldigt mycket åsikter om det här. Absolut. Är det någonting som du har i din ditt manifest? Alltså min politiska, politi min politiska
0: linje utgår ifrån vetenskap. Mm. Man bör göra allting vetenskapligt och man kan inte baserat på ideologiska argument kasta sig in och göra en stor förändring. Vi bör som stat, och nu pratar jag om Finland, titta på studera och forska kring de här sakerna före man, man gör någonting. Men jag erkänner vetenskapen kring skademinimering- eh, som eh, mycket bättre än den eh, skandinaviska modellen- som går ut på att stigmatisera- och att man på 80-talet i Sverige kriminalisera eget bruk. Mm. Eh, det gjorde att flera människor började leda, kostnaderna började stiga och saker blev sämre. Jag tycker att man i första hand bör- –undersöka möjligheten att eh, avkriminalisera eget bruk– –som i Finland blev lagligt på 60-talet. Det är olagligt. Mm. Eh, för att då kan man börja lägga resurser på de 15-20 procent som lider av det här. Mm. För att eh, det är inte hemskt för alla som använder droger. Det är, inte, alltså, det är sanningen att alla människor mår inte dåligt av att använda droger. Ändel mår bättre en del har kul, en del är lekgiltiga en del har ingen behov av det men 15-20% blir problemkonsumenter och de bör man eh, kunna lägga adekvata resurser på mm. för att idag, idag gör man inte alltså jag ser människor som leder oerhört mycket av den narkotikapolitik som finns, det funkar inte alla säger, alla håller med om att nollvisionen funkar inte nu, nu har du liksom fått med att bekänna färgen den här frågan mm. och många kommer säkert att bli avskräckta från det men
1: Ja, jag har det, ändå det, åsikt det, jag, jag, tror att det, det, jag tycker att det är mycket härligare med någon som om man pratar om politiker som liksom ja, men som bekänner som, 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 <clears throat> färg i sådana här frågor är
0: det de är lättaste
1: är de... att säga jag vet inte, jag, jag har inte så mycket åsikter kring det
0: Ja eller bara säga den populära åsikten vi ska kämpa mot dragen. vi ska upprätthålla något. jag tycker att man det klassiska
1: knä... svaret när det kommer till cannabis är ju att jag har provat det men det var ingenting för mig mm. så ser ju så, så typ alla kändisar som blir intervjuade så här har, har du provat cannabis? Ja, var en gång men det, det var ingenting för mig mm. Barack
0: Obama, det blev ett jävla led när Barack Obama gick ut med att hanna testade men för mig är, alltså narkotikafrågan är en av dem, det är min hjärtefråga liksom, för att jag har sett så mycket missbruk, jag har sett så många av mina vänner dö jag har sett så många få felaktig behandling och jag har ändrat åsikt. Jag vet att det finns andra som... Alltså, jag, har varit, jag har suttit med i styrelser för föreningar som kämpar mot droger. Som står på barrikaderna för kriget mot droger. Jag har skrivit insändare, jag har debatterat om hårdare narkotikapolitik. Och nu har jag sett verkligheten och sett att jag har kämpat ett krig som jag inte kan vinna. Och jag har kämpat, utkämpat ett krig på falsk information. Tyvärr, alltså mm. falsk information. Det finns för mycket falsk information. Fake news, mm. kan, man, kan man säga. Mm. Och jag tror inte att man kan hitta en balanserad bild i narkotikafrågan- om man står och blundar för all fakta som finns. För att det gör man nu. Det har varit otroligt populärt att vara emot narkotika. Mm. Och otroligt många författare har kapitaliserat på falska teorier. Och otroligt många behandlingshem har sålt dyra tjänster- samtidigt som narkotikapolitiken har drivit upp misären i missbruket och, och också de facto drivit upp missbruket mm. det funkar inte idag och jag tror att vi behöver revidera narkotikapolitik jag, ty jag tycker inte att, eller jag säger inte att, att vi ska Åland ska bli ett nytt majka. där
1: <laughs> där, vi,
0: där vi hela Geta och Sundsbergkullar fylls av cannabis men jag, jag tycker inte heller att det är rimligt att att man använder otroliga polisiära resurser eh, på, och, och resurser på att stigmatisera när man ska kunna hjälpa folk till ett bättre liv. Mm. För att det finns faktiskt effektiva sätt att hjälpa folk med missbruk.
1: Mm. Och minimera skada. Vad tycker du? <laughs> ska jag ska göra lika långt svar. Nej, men, äh, alltså, jag tyckte, jag tyckte liksom, frågan om narkotika var superintressant när jag var yngre och ser så är det typ så här jag känner alltså jag har den är ointressant för mig. Jag tycker det är intressant med liksom att så här, det blir legaliseras mer och mer alltså cannabis. Också så är det intressant att typ stigmatiseringen kring cannabis bygger typ på rasism och klassfrakt. Många alltså eh, som du berättade tidigare. Grunden är ju lagd på det. Ja, eh, och det tycker jag är superintressant, men frågan om Narkotika och narkotikapolitik. Så, så. Jag har tappat intresse för det. Mm. Faktiskt. Jag är så här. Mm, vet inte. Det är också så här. jag Min bild av narkotika också Ändras så mycket. För. Jag visste. Jag, när jag växte upp så visste man. Några få människor som hade prövat att röka på. Och de. Och det var ju sjukt. Eller det var så här. Ja, nu är liksom, bor jag i en stad och i en bransch där liksom chefer på personalfester tar ecstasy för att bli lite skön. Mm. Eh, det sitter folk bredvid, bredvid ute i platsen där vi bor och, och röker gräs liksom, så det luktar sött på hela innegården. Eh, så knark för, för mig nu är så mycket mer liksom... Det är där. Alltså det, det finns där. Och liksom... Jag vet att jag är, är... Kan vara ute liksom... Och dricka öl på krogen med, med, med kollegor och sånt. Och de kan gå in på toa och ta vad de vill och så. Det, det finns liksom där. Det, det är inte här... Jag trodde ju typ... När jag var liksom i logist så trodde jag att det inte fanns knark på Åland. Jag tror att det bara fanns i USA. Det var typ så här, att det var några bovar blänka som hade, <laughs> <benrangel, som laughs> ja, hade liksom tagit knark och de var liksom, som zombies. Så det är ju så här, man, man exponeras ju mer för det. Men, men så, ja, det är väldigt avdramatiserat för mig. Men rent politiskt, narkotikapolitiskt så har jag inte så mycket åsikter egentligen. Jag tycker också att det är
0: tråkigt när unga människors liv –förstörs på grund av politiken som förs idag. Jag tycker att det är tragiskt och sorgligt.
1: Ja, det tycker väl nästan alla. Mm. Att det är sorgligt om unga människors liv förstörs. Eller tror du det finns någon som i lagtingen som tycker att det är kul cool när unga människors liv Det finns förstörs. många som
0: tror på nollvisionen. Och att tro på nollvisionen kommer också med baksidorna av nollvisionen. Ja. Vilket är att människors liv kommer att bli krossade mot det här trubbiga vapnet man har byggt och står och slår med. Mm. För att det man gör är att man slår på människors naturliga instinkter att söka eh, förlösande i eh, olika substanser. Och, och, och nu riktar vi iväg dem till en substans som är kanske den mest destruktiva av dem alla, vilket är alkohol. Mm. Ja, men alkohol har vi haft för många
1: år. Ja, vi har haft en. Slavar hade vi också väldigt sängliga, ja, och det funkar ju bra. Alltså för, för, ja. de, som, för de som slavägarna var det ju super... Ja, för nice.
0: samhället i stort var det ju skitbra på den timmen. Ja, ja,
1: arbetskraft liksom, som, 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 den enda som var mat- och husrum liksom.
0: Jag ser ju de som står för nollvisionen idag, de kommer ju att vara framtidens, de som vill ha att slaverier ska fortsätta.
1: Mm.
0: Ungefär så ser jag det.
1: Mm, det är intressant att tänka det där liksom, att så här, vad man kommer att se till sina barn, som var knasigt när vi växte upp.
0: Mm. Ja, men det är ju som det här med att du och jag kan prata om att det var knasigt att man fick köpa hur många drinkar som helst på krogen.
1: Ja, precis. Och, och att så här... Man, det som jag tänkte på igår var att... Jag hade bekanta som liksom, när vi var typ nio, så åkte vi till kiosken och köpte rämmar. Och någon kompis var så här, fem rämmar och ett paket Marlboro och röd till mamma. Mm. Och då så här, ja, ja. En ja. nioåring kan köpa sig om det så liksom, föräldrarna. Till mamma, ja. Ja, ja det, det, det kommer jag också ihåg att... att... Det ska ju inte gå... Det ska, ingen ska ju tillåta dig idag.
0: Nej, verkligen inte. Och det är, ju, det är ju så mycket som ändras så snabbt. Um, I dagens samhälle. Och jag tycker att alltså, ska, ska man vara född i någon tid så är det ju nu. Alltså vi har ju fått uppleva allt. Egentligen. Alltså, mm. Vi har ju kommit in... Hela digitala revolutionen är ju en spiral. Och vi är ganska långt ner i botten på spiralen. Och använder man typ utrymme på USB-minnen som KPI för att mäta hur snabbt det går. Mm. Så när jag, eller när vi gick i femman så köpte jag ett 2 gigs USB-minne för 60 euro. Mm.
1: Och jag såg att nyligen så så uh, det är väl de här, dessa ständiga japaner som, jag känner inte alltid hänvisar till Japan när man har läst att det har hänt någonting, någonting nytt i någon tekniken. men då har de lyckats tillverka det första SD-korten med en terabyte. på mm. Det är liksom det är helt. Det är helt insane. Ja, man tänkte så här för liksom, att, att en gig kommer typ ingen så här pöbelmänniskor behöver liksom, för det är så mycket.
0: Jag kommer ihåg för 20 år sedan så, så förutspådde min farbror att framtid, i framtiden så kommer eh, datorer att vara. Vi kommer att ha med oss våra egna datorer i fickan att vi bara kopplar upp oss på en skärm och en dator genom att stoppa in vårt USB-minne. Och han mm. hade ganska rätt. Mm. Bara det att han misslyckades med att förutspå att allting finns i molnet mm. istället.
1: Ja, det är sant. Det är svårt, svårt att tänka sig det. Alltså, för länge sedan.
0: Men ganska rätt hade han. Verkligen. Men, men
1: ingen kunde ju förutspå smarttelefonerna. Nej. Nej, så är det det, det ju... Alltså, det är alltid så här... Man hittar alltid så här historiskt Alltså, det, det, det för, framtiden förespås ju så jävla mycket. Så det är klart någon... Det är ju som att ha liksom oändligt med apor och sitter på oändligt skrivmaskin Någon kommer mm. att skriva liksom hela Sagan om ringen, mm. ord för ord. Och så är det också som liksom, Ofta blir det som här. han här förutspådde smartphonesen och cloudsystemen redan på 60-talet. Och det är klart någon jävel sitter liksom... Eftersom vi har miljontals människor som försöker förutspå framtiden...
0: Jag tror ju på en cyborg future där vi typ börjar operera in så här, små högtalare i öronen så att vi kan att prata i telefon vi har liksom opererat in
1: ett headset eller något sånt och läsa sånt. Jag tycker det är, känns skönt med folk som har liksom, som tror på att allt är en liksom simulering. Ja, ja det
0: det, det, det är ju faktiskt mycket större sannolikhet att så är fallet än att det inte är så. Jag, jag
1: vill liksom själv tro inte på det men jag tycker det verkar som en skön inställning att ha. Och ett argument som jag hörde som, som om, jag vara, om jag skulle vara av den tron så skulle mitt favoritargument vara att så här Någon förklarar för mig att, att uh, kolla på ett tv-spel som gjort 85 då var det typ det pingpongspel pingpongspelet. Det var liksom svartvitt. Och det var några pixlar. Och så kollar du på senaste tv eh, telespelen nu. Mm. Eh, då har vi liksom på 30 år gått från svartvita prickar så här till liksom typ heter det, eh, virtual reality. Ja, exakt. Och liksom sån jävla grafik så att man inte ens knappt ser om det är verklighet eller om det är liksom spel. Och det har vi gjort på liksom 30 år. Ge den utvecklingen en miljon år eller bara 30 år till. Alltså. Ja, men, men jag menar om det finns ett, ett univers eller liksom ett ställe där, där där den här utvecklingen har pågått i en miljon år, då kanske man kan göra en så pass avancerad simulering som i ja. hela världen som vi lever i. Mm.
0: Och med det har vi närmat oss. Vi har överskridit tiden, men mm. jag tycker att det här samtalet har varit så eh, det har flyttit på så bra så att jag skulle gärna fortsätta i fyra timmar. <laughs> um, för att det är alltid trevligt att, att diskutera med dig. Uh,
1: Likewise. Men,
0: och Vi har ju övat väldigt mycket på det. Det, att... det har
1: vi och det måste man ju, vi har ju fuska på det så
0: Ja, Det är inte alla som man, man vet så mycket om när man sätter sig in i ett samtal. Men finns det någon du vill att jag tar ett samtal med?
1: Mm. Kanske, jag vet ju heller inte exakt vilka du har gjort. Du har men, men uh, Heidi tycker jag skulle kunna vara. Heidi Henderson? Ja, precis. Ja. Uh, där har du ju massa. Jag känner henne lite smått och hon har ju pluggats mycket också om miljögrejer och så. Mm. Så det kan vara, kan vara folkbildande. Ja.
0: Det är flera som jag önskar henne så jag ska faktiskt rycka tag i henne. Mm. Det var ju lite svårt nu över sommaren att få tag på folk för att folk vill ta det lugnt Men
1: det
0: har varit jättekul att ha dig här eh, till alla er som har lyssnat tackar jag för att ni har orkat höra igenom vårt ständiga chatter eh, ni vet att ni kan önska era egna gäster på vår hemsida www.samtal.ax om ni tycker om det vi gör så får ni jättegärna dela våra presentationsvideos på facebook eh, berätta om vår podd för era vänner eh, och era bekanta och, eh, Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här i slutet. Jag, vet jag tycker inte det är bra
1: men nu liksom på söndagsintervjun. nu Med Martin Lind. jag tycker att han är Sveriges bästa journalist. Men han avslutar alltid sina podcaster med att säga att gästen liksom, om han intervjuar Karl Bildt så säger han bara ska vi säga så Karl. Vad säger Karl Bildt? Ja.
0: Men då, då tycker jag att vi gör så. först mm. fast först måste jag bara säga en grej till mm. och, och det är att jag heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet var Didrik Svahn. Du har lyssnat på, sig vad du vill Åland och vad var det vi ska säga nu? Ska vi säga så? Ska vi säga så, Filip?